0: 최강 네, 시사. 최근 국내 4대 금융지주사들의 CDS 프리미엄이 치솟으면서 부도 위험이 폭증했다 이런 기사들이 많이 나오는데요. 반만 맞습니다. CDS 프리미엄이 세배 정도 오른 건 사실이고요. 세계 유수은행들도 비슷하거나 더 많이 올랐습니다. 또 과거 이 정도 올라갔을 때와 비교해보면 그때 국내 은행들 부도나지 않았거든요. 그래서 아직 부도 위험이 폭증했다 이렇게 말하는 건좀 과장된 표현 같고요. 다만 우리만 불안한 요소들이 좀 있습니다. 첫 번째는 고정금리보다 변동금리 비중이 워낙 높잖아요. 금리 급등기에 취약할 수밖에 없고요. 외국과 비교하면 이자만 내면서 버티는 기업 가게들 훨씬 많습니다. 자산가격이 빠르게 하락하면서 담보가치 떨어지고 경기침체로 실업률 올라가면 우리는 더 위험해질 수 있습니다. 세계 경제의 구조적 환경적 공통요인이 있고 우리만의 고유한 불안요소들이 있는데 각각 구별해야 되겠습니다. 그런 점에서 여권 일각에서 나오는 이른바 지난정부 탓 심지어 강원도 레고랜드 사태에도 문재인 정부 때 부채 많이 끌었어서 그런 것이다 이렇게 주장하던데요. 지난 10여 년 초저금리 기간 동안에 부채 안 당겨 쓴 선진국들이 존재합니까? 집권 6개월이 되도록 전 정권만 탓하는 듯한 이런 모습 일부 강성 지지층들은 좋아할지 모르겠습니다만 이게 대통령 지지율 상승에 도움이 될까요? 상식적인 보통 시민들을 위한 상식적이고 보편타당한 정치가 됐으면 좋겠습니다. 네 안녕하십니까 11월 10일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시고 긴 문자 100원 는샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사. 윤석열 정부 세법 개정안 관련해서 민주당 김성환 정책위 의장 이야기 들어보고요. 하태경의 정치인사이드 그리고 미소토론 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 이태원 참사 관련해서
2: 야3당이 국정조사 요구서를 제출했습니다. 민주당, 정의당, 기본소득당이 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 국회 공동 제출했는데요. 야3당과 무소속 의원 181명이 이름을 올렸습니다. 국정조사 대상으로는 요 서울시 용산구 소방청, 경찰청, 행안부, 보건복지부 그리고 국무총리실과 대통령실도 명시를 했습니다. 야3당은 여야 위원 18명으로 이뤄진 국정조사특별위원회를 구성할 것을 요구를 했는데요. 일단 야당은 경찰의 셀프 수사만으로는 실체적 진실을 규명하기 어렵다 이렇게 판단을 하고 있고요. 그래서 대통령실이 경찰의 책임을 돌리는 것도 꼬리 자르기다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 국정조사 요구서는 오늘 국회 본회의에 보고가 될 예정인데요. 국정조사 요구서가 제출이 되면 국회의장은 국회 교섭단체 대표들과 협의해서 국정조사특별위원회를 구성하거나 상임위원회를 지정할 수가 있습니다. 민주당은 국민의힘이 동참하지 않으면 야당 단독으로 국정조사를 추진하겠다라는 입장이고 일단 국민의힘은 국정조사 요구에 불참할 뜻을 밝힌 그런 상황입니다. 근데 국정조사 요구가
3: 명분이 없는 일이라고 볼 수는 없고 그리고 사태 초기에도 국민의힘 내부에서는 국정조사 필요성이나 언급 이런 언급들이 많이 나왔거든요. 그런 점에서 국민의힘 내에서도 어 이게 어쨌든 국회에서 처리될 수밖에 없는 일이면 국정조사 특위에 참여를 해서 지금은 뭐 반대하고 있지만 어 24일 날 처리를 하기 전까지 협의를 잘해서 참여를 해서 그 내부에서 그러면은 어 조사 범위라든가 내용이라든가 이런 것들에 대해서 의견을 내야 된다. 이런 목소리도 있다고 하는데 어제 언론 보도를 보니까 그런 목소리도 일부 있으나 대다수의 어뭐 의견은 좀 의견서를 해 봐야 되겠지만 대다수의 의견은 불참 의견이 많다라고 하는 국민의힘 관계자의 언급이 나오더라고요. 그리고 거기에 더해가지고, 어, 어제 또 이제 대통령실이 이 문제에 대해서 한마디 했는데 핵심 관계자가 이렇게 얘기했다는 겁니다. 이 슬픔은 정치에 활용돼서는 안 된다. 그러니까 이게 국정조사에 대한 입장을 물었더니 이렇게 답이 나왔다는 거예요. 예. 이 대통령실의 기록까지 포함해서 생각을 하면 아, 그러면 국정조사가 이 국민의힘과 협, 협의하는 형태로 협조하는 형태로 이루어지기는 대단히 어렵겠구나라는 생각을 하게 만드는 그런 얘기인데 그게 적절할까요? 저는 적절하지 않은 것 같다. 대통령실이 답을 할때 국회가 합의해서 했으면 좋겠다. 그리고 그 결론을 따르겠다. 이 정도 얘기를 하면 됐는데
2: 슬픔을 정치 활용해서는 안 된다. 이게 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 헤 b 베스가 윤석열 대통령 취임 6개월을 맞이해서 여론조사로 어제 한 거를 뭐 9시 뉴스에서 좀 많이 보도를 했던데요. 거기 보면은 여론이 대부분 부정적입니다. 정부의 대처라든가 이런 것들에 대해서. 그런 것들을 좀 많이 참고를 했으면 좋겠는데 아직까지는 그런 모습이 좀 보이지 않는 것 같습니다. 대통령실이 정치라는 말을 스스로 오염시키고
0: 있는 것 같은데 이지호 상인 고문이랄지 이 관련해가지고 지난번에 이제 바이든 날리면 뭐 이땡땡 관련해서 사고가 났었을 때 그때에도 정치적으로 이거 풀어야 되는 문제다 이런 이야기를 자주 하잖아요. 그러니까 국민의힘 고문들이랄지 좀 정치를 하셨던 분들마저도 정치적으로 풀어야 된다라고 할때이 정치와 정치를 하면 안 된다의 이 정치는 똑같은 정치거든요. 단어의 의미가. 그리고 사고 사망자라고 국무총리실 보도자료에서 그렇게 고집을 하고 대통령도 그렇게 이야기를 하고 그다음에 심지어는 이제 국민의 힘은 희생자나 뭐 참사 이런 말을 가끔 합니다만은 플래카드에는 여전히 이제 이태원 사고 이렇게 네. 적어 놓잖아요. 그게 다 정치예요. 정치는 말을 가지고 하는 거기 때문에 수사학이라는 이 정치를 통해서 그 사람들에게 본인들의 뜻은 이 사고, 이 사고 또는 이 참사에 관한 정의는 이렇다라고 본인들의 정의를 지금 내려놓고 있는 그게 다 모두 다 정치 행위입니다. 그래서 타협과 합의를 할수 있는 지점에 있어서 국정조사를 할수 있으면 그러면 하는 게 제일 낫죠. 이게 마치 이제 이재명 당대표 관련된 의혹들이 있을 때 그러면 떳떳하다면 그냥 압수수색도 받아들여라. 이거랑 비슷한 저는 논법이라고 봐요. 그때 또 여당이 그렇게 이야기를 하니까 결국은 이제 주춤주춤하다가 야당도 압수수색을 허용한 거 아니에요? 그러니까 그럴 수밖에 없는 게 정치인 것 같은데. 글쎄요. 좀 서로 간에 진짜 정치가 뭔지를 좀 생각을 해보고 타협하고 합의하지 않으면 그게 무슨 정치가 있겠어요? 사실은 다 각자 전부 다 정치행위를 하고 있는 건데. 예. 이태원, 그, 김은혜, 강승규 어, 웃기고 있네. 이것도 정치이죠. 그렇죠. <웃음>
2: 예. 어제 국회 운영이 이제 예산안 심사가 이제 진행이 됐는데요. 어, 웃기고 있네. 이 파문이 계속 좀 이어졌습니다. 특히 야당은 두 수석을 국회 모욕죄로 고발하고 경질하라. 이렇게 이제 김대기 대통령 비서실장에게 요구를 했는데, 김대기 실장은 이렇게 답을 했습니다. 국회 모독이라고 보지 않는다. 그리고 자신도 사과를 했고 두 수석은 퇴장까지 했다. 더 이상 뭘 하라는 말인가? 이렇게 반문을 했고요. 또 윤석열 대통령이 두 수석 조치 여부에 대해서는 징계 조치와 관련된 그런 말씀은 없었다. 이렇게 또 입장을 밝히기도 했습니다. 그리고 어제 제이 국회 운영위에서 김은혜 수석이 다시 한번 사과를 했습니다. 부적절한 처신에 대해서 매우 송구스럽게 생각을 한다. 반성한다 이렇게 얘기를 하면서도 필담은 운영이와 이태원 참사와 관계 없음을 분명히 말씀드린다. 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 이게 그 당일
3: 이 논란이 불거진 당일에 김대기 실장의 태도하고 어제 태도가 조금 결이 다른 것 같습니다. 제가 이렇게 볼 때는 음. 지금 이제 우리가 글자로 보면은 이제 김대기 실장이 뭐 한마디 그냥 항견했다 정도인데 실제로 그 음성을 들으면. 상당히 짜증이 묻어있거든요 더 이상 뭘 하란 말이냐 사과도 했고 했는데 뭐 이렇게 얘기를 한단 말이죠 예. 그래서 이게 좀 기류가 변화한 거 아니냐라는 생각이 들었는데 그 와중에 오늘 언론 보도를 보면 예를 들면 동아일보의 경우는 이 내용을 보도를 하고 있어요 윤석열 대통령이 일부 친윤계 의원들에게 전화를 걸어서 당 지도부의 소극적 대응에 대해서 불만을 토로했다고 한다 그러니까 이 퇴장시킬 일이냐 조호영 원내대표가 운영위원장인데 아. 수석들이 이거 다섯 글자 썼다고 해서 퇴장까지 시킬 일이냐, 주의도 아니고, 뭐, 이렇게 해가지고, 어, 일종의 항의 비슷한 이러한 언급을 했다, 대통령이. 그러니까 사실은 대통령실의 기류가, 뭐 그런 기류구나, 라고 우리가 그런 받아들일 수 밖에 없는 거죠. 이런 얘기가. 강경하다. 그렇죠. 예. 그리고 이게 문제될 일이 아니다, 이런 건데. 근데 과연 어제도 좀말씀드렸습니다마는이 무슨 다섯 글자를 가지고 논란, 논란을 키우자는 얘기가 아니라, 여기에 대한 해명과 대응이 중요한 거거든요. 그래서, 이, 이태원 참사에 대해서 우리가 진심을 다하고 있는데, 어쩌다 이런 일이 일어난 거에 대해서 대단히 송구하고 뭐 이렇게 가야, 그래야 국민들도 뭐 이게 해프닝이구나라고 생각을 할 텐데, 지금 태도는 이제 그렇지 않은 것에 가깝거든요. 그리고 이제 또 이게 논란이 되니까 이제 남의 얘기 하는데, 옛날 이전 정거에서 이제 강기정 경무석이 국회에 와가지고 화를 내가지고, 그때도 뭐 화가도 안 하지 않았느냐 뭐 이렇게 또 어제 얘기가 나왔는데, 근데 그때 언론 보도나 이런 걸잘 보면은 이후에 강기정석이 100번이라도 찾아뵙고 사과하겠다 뭐 이렇게 얘기한 바도 있고 심지어 이후에 국회에서 이낙연 총리가 거거에 대해서 또 사과했습니다. 그러니까 이런 것들이 있어야지 사실 대통령실의 태도나 이런 것들에 대해서 분위기가 바뀔 수가 있는 거거든요. 좀 이런 목소리가 있다는 거를 참작을 해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 그래도 조금 진일보했다고 봅니다. 예. 분명히 보십시오. 웃기고 있네가 아닙니다. 웃기고 있냅니다. 뭐 이렇게 안 나온 게 보면 <웃음> 이 음성이 아니라 예.
3: 예, 네, 필담이었기 때문에. 때문에. 예. 그 부분도 이제 그런 그런 부분도 이제 평가할 수 있는데. 예. 또 이런 것도 있어요. 분명히 사태 초기에는 이상민 행안부 장관의 사태라든가 이런 게 필요하다 이런 목소리가 여당 내부에 있었고 음. 오늘도 사실 이 보수 언론들이 일제히 이상민 행안부 장관의 사태나 이런 거는 필요하다라고 사설 칼럼 등을 통해서 쓰고 있습니다. 그 정도라는 것은 그리고 뭐 여론조사 말씀하셨지만. 이 방송 3사의 여론조사 결과나 이런 것들이 어제 나온 거를 종합을 비슷해요. 해봐도 예. 책임자에 대한 이제 인적 조치 있어야 된다라고 국민들도 생각을 하는데 지금 여당이 그런 목소리나 이런 것들이 다쏙 들어갔잖아요. 음. 그 별로 얘기 안 하거든요. 예. 일부 정말 그 이른바 반윤 정치인이다 뭐 이렇게 내부에서 그렇게 비판받고 있는 사람을 제외하면 그 얘기 전혀 안 하는데 왜 그렇겠느냐. 대통령실이 여기에 대해서도 강경한 입장이기 때문에 그런 거 아니냐. 얘기가 이렇게 된단 말이죠. 이런 구도가 좋지 않다는 겁니다. 대통령실의 입장에서 봐도.
0: 예. 네, KBS 뉴스 홈페이지 지금 헤드라인 보시면 여론조사, 첫 번째 여론조사가 참사 책임자 경질해야가 73.8% 정부 대응 잘못이다가 69.6% 거의 70% 가깝고요. KBS가 한국리서치에 의뢰해서 지난 6일부터 8일까지 사흘간 조사했고 질문지까지 자세한 내용은 KBS 뉴스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 관련해서 여론은 이렇다. 는 말씀이고 특수보는 지금 해밀턴 호텔 등 압수수색을 했습니다.
2: 해밀턴 호텔 대표이사 사무실 주거지 등세 곳을 압수수색을 했는데요. 일단 불법 중축 건축물이 참사 피해를 키웠다 이런 의혹이 제기가 됐는데 여기에 상당히 좀 비중을 두는 것 같습니다. 특히 이 해밀턴 호텔이 본관과 별관에 무당 중축한 테라스 때문에 도로폭이 좁아졌고 그 결과 참사 당시 피해가 커졌다는 혐의에 대해서 이제 앞으로 수사를 본격적으로 진행을 할것 같습니다. 일단 2013년에 이 불법 중축으로 용산구청에 적발이 됐는데 이후에도 약 4억 5천만 원에 이르는 이행 강제금을 내면서 위법 행위를 이어온 것으로 일단 드러났고요. 관련해서 용산구청이 해밀턴 호텔을 포함해서 참사 현장 인근 불법 중축 건물 다섯 곳을또 건축법 위반 혐의로 지난 7일 용산경찰서에 고발한 그런 상황입니다. 뭐 소, 오세훈 서울시장도 이 부분에 대해서 상당히 좀 주목을 하고는 있는데요. 근데 여전히 뭐 언박싱에서도 계속 얘기하는 거지만, 뭐 행안부라든가 네. 서울시에 대한 수사 가능성에 대해서는 여전히 좀뭐 유보적인 입장을 보이고 있기 때문에 꼬리 자르기 수사를 하고 있다라는 비판은 아직도 계속 진행, 어, 지적이 나오고 있습니다. 그러니까 해밀턴 호텔 관련돼서도 불법 행위가 있었으면 당연히 이제
3: 책임을 물어야 되는 건 맞죠. 근데 이제 주목이 되는 것은 지금 국면에 이태원 참사를 이유로 해가지고 해밀턴 호텔에 뭐 도로 조명이라든지 불법 중축이라든지 이런 거를 수사하는 게 맞는 거냐 이런 제 그렇죠. 거거든요 예를 들면 한결레 같은 경우에는 기사 제목을 보면은 위로는 올라가지 못하고 옆으로만 퍼져나가는 수사이다 이렇게 평을 하고 있습니다 기사에도 그렇게 써 있고 근데 그게 한결레만의 시각이 아닐 거예요 지금 뭐이 논란에 더불어서 뭐 예를 들면 용산 구후에 대한 사무국 압수수색이라든가 이런 것들도 사실은 그런 거 아니냐 싶은 대목이 있고 또 지금 또 핵심적으로 봐야 될 것이 지금 경찰청의 특별감찰팀에서 나온 얘기는 이 용산 경찰서의 정보과장과 정보계장이 이이이 이, 이 정보 보고서 원본을 삭제하도록 어 강요하고 회유한 그 문제 있지 않습니까? 근데 서울청의 정보부장이 어 이것에 대해서 삭제를 지시했다라는 의혹도 지금 있다라고 얘기를 하거든요. 근데 서울청 정보부장이면 제가 알기로는 뭐이 그러니까 지방 경찰청의 부장이면은 경무관급인데. 네. 그러니까는 용산경찰서장보다도 한 단계 위에요. 예, 그렇습니다. 그런데, 그런데 어쨌든 직급이 정보부장, 정보과장, 정보계장 이런 사람들인데, 음. 과연 용산경찰서장, 그리고 서울청장의 어떤 인식 내지는 양해 없이 그런 일들을 했을까라는 의문도 있거든요, 사실.
0: 그러니까요. 그런
3: 부분들을 사실은 어, 이 수사를 하고 조사를 하는 것이 훨씬 더 급박한 것이 아닌가 이런 생각인데, 워낙 뭐 근본적인 이런 뭐 수사를 하라고는 하고, 위로는 못 올라가니까 옆으로 퍼지는 거 아니냐 이런 인식들이 커질 수가 있어서.
0: 위로는 못 올라가니까 옆으로 퍼진다. 그렇죠.
3: 그렇지 않다는 을좀 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 윤석열 대통령은 아세안 그리고 g20 정상회의 참석을 위해서 내일 지금 순방이 잡혀 있는데 mbc 기자는 전용기 탑승 못하겠다. 불가 입장을.
2: 뭐 어, 전용기
0: 탑승을 못한다. 어제 대통령실이
2: 저녁에요. 대통령실 출입하는 MBC 기자에게 문자메시지 등을 보냈다라고 합니다. 그러니까 이번 순방에 MBC 기자들의 대통령 전용기 탑승을 허용하지 않기로 결정했다. 그러니까 어제 저녁에? 일방적으로 네. 통보를 했다는 거고요. 어, 이유는 이렇습니다. 아, 최근 MBC의 외교 관련 외국 편파 보도가 반복돼 온 점을 고려해서 취재 편의를 제공하지 않기로 했다는 거고요. 어, 일단 뭐, 그 외곡 편파 보도가 MBC 자막 조작, 우방국가의 갈등 조장 시도, 그리고 대역임을 고지하지 않은 외국 편파 방송 등 1년의 사태에 대해서 어떠한 시정 조치도 하지 않은 상태다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 지난번 이제 바이든 날리면 이 논란하고 MBC PD수첩이 이 관련 내용을 다루면서 김건희 여사 그 대역을 이제 자막으로 고지하는 그, 고지하지 않은 그 부분, 아마 이런 것들을 종합해서 이제, 이번에 탑승에, 이제 대통령기 탑승에 불호 방침을 바뀐 것으로 보이는데, 일단 MBC는 이거는 언론의 취재를 명백히 제약하는 행위다라고 하면서 반발을 할 거고요. 반발을 했고요. 음. MBC 기자들은 대체 항공수단을 통해서라도 현장에서 취재 활동을 하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 그러면서 MBC 관계자가 이건 군사 독재 시대에도 없었던 전대미문의 언론 탄압이라고 일단 입장을 내놓았고, 그리고 해당 MBC 기자도 어제 대통령실 출입 동료 기자들에게 이런 사실을 전하면서 본인이 입장을 내놓았거든요 그러니까 이거는 이틀 전에 이런 식으로 탑승을 불허하는 게 납득하기 어렵다 특히 기자단 내부 논의가 아니라 대통령실의 자의적인 판단으로 특정 매체가 순방 취지에서 불이익을 겪는 선례가 생긴다면 이는 대통령실 기자단 전체에 안 좋은 영향을 미치는 것이라고 생각이 된다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 그러니까 원래 이 얘기는
0: 이제까지 관례는 대통령실 출입 기자단 내에서 그렇죠. 이번에는 누가 가기로 했다. 풀 기자단에 왜냐하면 다갈 수는 없으니까. 네. 예. 그래서 뭐 일종의 이제 뽑기 같은 걸 하는 거예요. 그렇습니다. 예. 그래서 이렇게 가는 건데 이거 같은 경우는 대통령실이 직접 지정을 해서 너희는 안 돼. 이렇게 된 겁니다.
2: 그러니까 이제 이 MBC 기자는 기자단 차원에서 이 문제를 좀 대응해 줬으면 좋겠다라는 그런 입장을 좀 우회적으로 밝힌 것으로 보입니다.
3: 음,
2: 그러니까 잘 이해가 안 됩니다.
3: 이게 무슨 상황인지. 왜냐하면 <웃음> 지금 이제 대통령실 그러니까 과거 춘추관이죠. 지금 대외협력실 수석이 이제 공지를 한 것으로 알고 있는데 이런 얘기 잖아요 지금 말씀하신 것처럼 이, 이 언론 보도가 된걸 보면 크게 지금 세 가지인데 자막 조작 그리고 우바국가의 갈등 조장 시도 그리고 대역임을 고지하지 않은 외국 편파 방송 등인데, 일단 대역임을 고지하지 않은 그피디수첩의그 그 방송, 김건희 여사가 아닌 사람을 대역으로 쓰고서는, 어, 대역을 고지 안 했다 등의 그, 외에도 이제 몇 가지가 더있습니다마는 예, 그건 사과했습니다. 그렇죠. 근데 그 부분은 MBC 잘못한 겁니다. 그거는. 잘못을 그렇죠. 한 거예요. 그렇 예. 근데 그게, 해외 순방과 관련 있는 얘기는 아니죠, 아니죠. 그렇습니다. 네. 그래서 그거는 다른 뭐 언론 중재라든가 또는 뭐 법적 책임을 묻는다거나 그렇게 대응하면 될 일인데
0: 그리고 자막 조작이라고 나왔는데 자막 조작이라고 하면 MBC만 자막 조작을 한게 아니고 그렇죠. 모든 언론사가 다한 거예요 그렇게 되면
3: 그러니까 네. 이 일단 이 대역 고지와 관련돼서는 상관없는 얘기라서 의문이고 음. 그럼 이제 앞에 두개 자막 조작하고 우방국과의 갈등 부상시도 이거는 자막 조작 얘기하면 그 바이든 날리면 얘기를 다시 시작해야 됩니다 그렇죠. 이제. 네. 그 얘기를 다시 시작하는 게 무슨 득이 될까요? 저는 상당히 이해가 안 되고 그다음에 우방국과의 갈등조정 시도는 뭘 얘기하는 거냐면 그 바이든 날리면 그 사건에 대해서 백악관에 이메일을 보내서 입장을, 입장을 물었다라는 것을 지금 문제 삼는 것인데 네. 그때 뭐 MBC 보도만 나온 게 아니고 외신 보도나 이런 것들이 이제 다 나오는 상황에서 백악관에 당신들은 입장이 뭐냐라고 물은 게 음. 무슨 우방국과의 갈등 조장 시도가 되겠습니까? 그러면 우리 언론은 백악관을 상대로 또는 해외 외국의 어떤 정부를 취재 상대로는 네. 취재를 절대로 하면 안 되는 것이냐. 그그 취재도 국익을 고려해가지고 뭐 해야 되는 거냐 이거는 제가 볼 때는 대통령실에 통보를 한 수석이 언론관이 아주 그 잘못돼 있다고 생각할 수 있는 그런 얘기거든요 저는 대통령이 자유민주주의를 항상 강조하시고 이 공정과 상식을 얘기했기 때문에 이런 통보를 하는 수석에 대해서는 인사조치를 해야 되고 크게 질책을 해야 된다 이렇게 생각을 합니다
0: 그리고 검찰이 이재명 더불어민주당 대표 최측근인 정진상 당대표 비서실 정무조정실장 자택과 사무실을 압수수색했는데 간단하게 전해주시고 끝내죠.
2: 예. 민주당사에 대한 검찰의 압수수색이 이번이 세 번째인데요. 일단 민주당은 반발을 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 이태원 참사에 대한 국민적 시선을 돌리려는 국면전환용이다라고이다 국면 반발을 예. 하고 있고 특히 이제 정진상 실장 같은 경우에는 책상도 아직 안 놓였다고 합니다 민주당에. 근데 이게 민주당사지까지 압수수색을 시도한 것은 명백한 과잉수사다라고 지적을 하고 있고요. 근데 지금 특히 이제 검찰의 혐의는 정진상 실장이 유동규 전 본부장을 통해 대장동 위례신도시 개발을 주도한 남욱 변호사로부터 음. 2014년 5천만 원등 수차례에 걸쳐서 1억 4천만 원을 수수한 것으로 일단 검찰이 혐의를 두고 있습니다. 돈을 받았다. 그렇습니다. 이제 이 부분에 대해서 아마 앞으로도 검찰 수사가 계속 이어질 것으로 보입니다. 계속 전해드리겠습니다.
3: 김용 부원장의 공소장이나 이런 걸 보면 검찰이 그림을 엄청나게 크게 그리고 있는데 그걸 이제 하나씩 규명하고 수사 과정에서 이제 그걸 뭐 증명할 수 있느냐? 이 문제는 말씀하신 것처럼 따라가면서 우리가 확인해야 될 부분인 것 같고. 그 다음에 이게 어제 압수색에 대해서 민주당이 하는 얘기는 몇 가지 얘기가 있어요. 첫 번째로 정진상 실장에 대해서 무슨 뭐이쓴 PC가 있다든지 뭐 이런 것들을 압수하는데 성공하지 못했다, 없었기 때문에 국회 본청에서도 메모지라든가 파쇄한뭐 이런 일부 자료라든가 이런 것만 압수를 해갔다라는 건데 민주당이 어쨌든 압수색을 처음에 막다가 열어주지 않았습니까? 네. 그래서 이런 게 실제로 없기 때문에 보여줄 수 있다는 라 의미도 음. 있겠지만 제가 주목한 거는 김용부 원장 구속할 때그 음. 언론 보도에 의하면은. 구속 영장에 적어놓은 사유 중에 하나가 압수색을 받지 않아그 거부했다라는 그렇죠, 들어갔다는 그렇죠. 거잖아요 예, 예. 마찬가지 일이 일어날 수 있기 때문에 아마도 압수색 열어줄 수밖에 없었던 거 아니냐라는 생각도 합니다 그러니까 음. 검찰의 의도도 사실 뭐가 없는 걸 알면서도 압수색을 하는 게 언론 플레이도 있겠지만 나름의 정치적인, 법정 전술이 예, 또 있는 거다라는 생각이 듭니다
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최인의 최강식 사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 다음 달 2일 법정 처리 시한 앞두고 국회가 내년도 예산안 심사에 본격 돌입했습니다 야당에서는 윤석열 정부의 세법 개정안에 대해서 부자 감세다 이렇게 비판하고 있는데요. 더불어민주당 정책위의장 김성환 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 김성환입니다. 예,
0: 지금 부자 감세라고 정의를 하셨는데 이 정의는 맞다고 보세요?
4: 네, 굉장히 저 정교하게 대한민국의 초부자들, 수포부자들을 위한 여러 가지 감세 정책을 곳곳에 반영해놨는데요. 대표적인 게 법인세 최고세율을 25에서 22로 낮추자는 건데 그 대상 기업이 그러니까 이익을 연간 3천억 이상 내는 기업을 대상으로 하는 거거든요. 그런 기업이 우리 전체 법인이 84만 개인데 음. 0.01%도 채안 됩니다. 84만 개 중에? 네. 그런 데를 깎아주면 정말로 손은... 무슨 돈으로 키워야 되나 이런 게 걱정이고요. 네. 또 주식양도소득세 비과세 기준을 20년에 걸쳐서 100억에서 10억으로 낮춰놨는데 그걸 다시 100억으로 높이면 그 역시 혜택을 보는 사람들이 그야말로 재벌의 오너들밖에 없거든요.
2: 지금
0: 10억인데 비과세 기준이 그게 100억으로 높여요?
4: 비과세 기준을 10억에서 100억으로 높이겠다는 겁니다. (웃음) 주식을 양도하는데요. 예. 그리고 3주택자 이상의 종합부동산세율도 사실상 폐지하겠다. 예. 이런 거여서 그런 거는 전형적인 초부자 감세라고 하지 않을 수 없습니다.
0: 양도세 같은 경우에는 그러니까 이익이 난 것에 관한 세금이잖아요. 그러면 은뭐 천억을 투자해서 만약에 10%에서 100억을 벌었다 그러면 그 100억 에 관해서 비과세를 해주겠다. 그말인 거죠? 그러니까 한 천억 정도를 투자했다고 하면 그죠?
4: 그러니까 예를 들어서 삼성전자 주식을 어 10억 이상 가지고 있는 사람들이 양도할 때 이제 세금을 내는 건데 아,
0: 10억 이상. 예. 네.
4: 근데 그거를 이제 그 기준을 100억까지 비과세를 해 주겠다고 하는 거니까요.
0: 아, 그렇군요. 예.
4: 그러니까 주식을 100억 정도 가질 수 있는 사람이 대한민국이 얼마나 되겠습니까?
0: 음. 그렇군요. 이거는 이 무조건 막 막아야 되겠다 이런 생각이신 거네요. 야당에서? 는저도
4: 아무래도 국회 다수당인데, 예. 저희가 뭐 새로운 법안을 내는 것은 쉽지 않겠습니다만, 음. 뭐, 뭐 대통령의 가부권도 있으니까요. 음. 그런데 기존에 있는 법안을 이제 이, 이 기준에 따라서 정부가 새로운 세법을 만들겠다고 하는 거거든요. 예. 그 그것은 저희가 막을 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 근데 이제 종부세 관련해서는 대통령실 주장은 종부세 대상자가 증가한 거는 지난 정부 때 부동산 가격이 급등한 거다 이 탓이기 때문에 이건 좀 낮춰줘야 된다 이렇게 이야기하고 있는 것 같습니다.
4: 종합 부동산세는 이제 마찬가지로 대한민국의 소위 어 최종적으로는 월급이나 무슨 금융소득이나 이런 게다 결국 이그 부가 보통 이제 재산이나 건물이나 집이나 이런 데 쌓이게 되지 않습니까? 네. 그런 것에서의 경제적인 양극화를 조금이라도 줄이자라고 하는 취지인데 그런 면에서 보면 일가구 1주택은 저희도 두텁게 보호를 하자는 취지입니다. 그런데 일가구 1주택 정부세 기준을 어 저희가 9억에서 11억으로 높였지 않습니까? 네. 그리고 11억이 넘어서 종합부동산세가 부가되더라도 일가구, 일주택자는 여러 가지, 소위, 감면 혜택이 있어서, 실제로는, 부담이 크지 않습니다. 그런 면에서, 일가구, 일주택자의 종부세는, 대상자가 실제가, 실제로 얼마나 될지 모르겠는데, 크게 부담이 될 거라고 생각하지 않고 있습니다.
0: 음, 일가구, 일주택은 그렇게 할수 있지만, 다주택자에 대해서는 종부세 내는 거는 원칙대로 해야 되는 게 아닌가, 이런 말씀이 있네요.
4: 특히, 일가구 3주택자 이상은, 어, 일가구 2주택은 뭐 상속을 받는다든지, 뭐, 지방의 필요에 따라서, 이제. 갑자기 생길 수가 있으니까. 주택이 네. 주택이 있다든지, 이런 1가구 2주택자는 필요에 따라서 좀 보호해줄 필요가 있는데요. 1가구 3주택 이상은 사실상 일종의 투자되지는 투기적 요소들이 있기 때문에, 1가구다주택자에 대해서는 좀 누진하는 게, 사회정의나 공평 차원에서 맞다고 보고 있습니다.
0: 금융투자소득세 이거는 주식시장에서 굉장히 관심을 갖고 지켜보는 것 같은데 이게 내용이 어떻죠? 5천만 원 이상입니까?
4: 이 금융투자소득세는 조금 역사가 있는 건데요. 1970년대 우리 주식시장을 처음에 어, 만들 때 당시에는 금융실명제도 안돼 있고 전산화도 잘안돼 있어서 음. 어, 편의상 주식을 거래할 때마다 이제 세금을 부과하는, 소위 증권거래세가 도입이 됐지 않습니까? 예. 근데 이 증권거래세는 특성상 이익을 볼 때도 세금을 내지만 손해를 볼 때도, 그러니까 거래를 하면 무조건 세금을 내는 거라.
0: 거래세가 있죠,
4: 예. 네, 이번에 이제 주식시장이, 아, 어 이제 한 30% 가까이 폭락했지 않습니까? 음. 그런데, 그러면 이제 많이 투자 손실을 봤단 말이죠. 예. 이럴 때에도, 증권거래세를 이제 내야 하는냐 예, 이,가 있습니다. 올해, 음. 이 정부가 증권거래세만, 어, 5조 2천억을 거뒀거든요, 현재까지. 예. 이, 이익을 볼때 내는 건뭐좀 다릅니다만, 손해를 볼 때도 거래세를 내고 있기 때문에, 그게, 음. 어, 조세 원칙에 맞느냐? 음. 그러니까 손해를 볼 때는 세금을 걷는 게좀 어, 안 맞는 거 아니냐. 이런 취지로 2년 전에 금융 투자 그 그러니까 이익을 보는 사람만 저 세금을 내게 하고 예. 손해를 보는 사람은 그거를 5년간 합산해서 이익을 볼 때만 세금을 내도록 해 보자. 이런 음. 취지로 설계를 했던 제도입니다. 그리고 뭐 그거를 또 정부가 그 세금을 걷어서 딴데 쓰겠다는 게 아니라 증권거래세를 낮추는 용도로 쓰겠다는 거여서 예. 현재 증권거래세가 0.23%인데 예. 대체로 이제 금융투자소득제도가 도입이 되면 증권거래세를 대체로 0.25 정도로 더 낮출 수 있어서 일반적인 개미투자자에게는 더 이익이 되는 제도로 이제 설계되어 있습니다.
0: 그러니까 지금 말씀하시는 거는 금융투자소득세와 관련해서 5천만 원 이상 양도소득 이 부분은 예정대로 그냥 하고 그 증권 거래세를 낮추겠다 이런 말씀이신가요? 민주당하는 그,
4: 금융 투자 소득이 소득세만큼 증권 거래세를 낮춰서 결과적으로 아. 개미 투자자들이 거래를 하기만 하면 거기서 이제 세금이 거치는 거지 않습니까? 예. 그 비용을 이제 대폭 낮추겠다. 아. 그래서 이게 증권 거래세 제도를 어 이렇게 거래에다 세금을 매기지 않고 저, 이익이 있는 곳에 세금을 내는 게더 적, 합리적이지 않냐. 이게 그게, 세계적인 추세이기도 하고요.
0: 주식시장 활성화라는 측면도 좀 고려를 해서 지금 아마, 근데 이제 5천만 원 이상은 양도소득이 그 정도 나면은 나머지 뭐 근로소득세랑 이런 거랑 비교를 해봤을 때도 거둬야 된다. 이런 입장이신가 보네요. 야당은. 그러니까 유, 유해해주면 안 된다.
4: 거래세를 낮춰주는 대신. 예. 어, 소득이 있는 쪽에 세금을 부과하자. 이런 취지.
0: 입니다. 음, 예. 네. 여당은 지금 그것과 관련해서 2년, 전에, 2년 더 2년 유예를 해주자라는 거고, 정부와 여당은. 그죠.
4: 그러면 이제 거래세를 네. 거둬야 되는. 아, 문제였죠. 거래세를
0: 거둬야 되는 문제가 있다. 네. 음. 알겠습니다. 무슨 말씀인지. 그리고 오늘 지금 오전에 열린 어, 부동산 관계장관회의에서 규제지역 추가해제를 지금 발표했다고 하는데요. 서울, 과천, 성남, 하남, 광명 4개 지역을 제외하고 전 지역이 이제 부동산 규제 지역에서 해제되는데 이거는 부동산 시장의 급속한 냉각에 따른 어쩔 수 없는 조치라고 보십니까? 어떻게 보세요, 정부의
4: 조치는? 네, 규제 지역을 해제하는 것은 저는 뭐 필요하다고 판단합니다. 예. 왜냐하면 지금 부동산이 전체적으로 고금리 때문에 대세 하락이 되고 있지 않습니까? 예. 그, 그런 상황이기 때문에 그, 그, 그 규제 지역을 해소하더라도 다시 뭐 부동산 가격이 급등한다든지 이런 문제는 없을 거라고 판단하고 있습니다.
0: 예, 내년 예산안 법정 기한 처리가 지금 다음 달 2일까지인데 될까요?
4: 저희 당도 어 소위 법이 정한 시한을 넘기면서까지 어 무리하게 예산 심의를 할 계획을 갖고 있지 않습니다. 음. 최대한 법정 실내에 어 뭐랄까요? 지금 지금 이제 경제 위기 국면 아니겠습니까? 이이 네. 이 과정에서 꼭 필요한 예산들은 최대한 정부랑 협의해서 반영할 건 반영하고 어 이제 대통령실 이전 문제라든지 이런 이제 불효불급한 예산은 일부 삭감하고 해서 법정 기일을 최대한 지킬 계획으로 갖고 있습니다. 예.
0: 네. 마지막으로 한 20조 밖에안 남았는데 윤석열 정부의 이제까지 경제 정책 6개월 어떻게 평가하시는지 한마디로
4: 그 김진태발 금융위기가 생겼지 않습니까?
0: 음.
4: 이게 검찰 출신 강원도지사의 작품이었는데 그게 상징하는 바가 크다고 보여집니다. 여기까지. 어. 예,
0: 듣겠습니다. 예, 김성환 더불어민주당 정책위 위원장이었습니다. 고맙습니다, 위원장님. 예,
4: 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
5: 최강 시사.
3: 여의도
0: 인싸 하태경의 정치인사이드네 여의도의 정치 인싸 이태경의 정치 인사이드 네, 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다. 오늘도 국민의힘 하태경 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
5: 예, 반갑습니다. 예.
0: 6개월 딱 됐는데요. 예. 예. 윤석열 대통령 6개월 관련해서 뭐 키워드 같은 것 잘한 점, 아쉬운 점 종합적으로 좀
5: 평가를 해 주십시오. 제가 볼 때는 뭐 사람들에 따라 좀 다를 거예요. 뭐 한미 안, 한미, 한보동맹 한미 안보동맹. 뭐 이런 예. 걸큰 성과를 보는 분들. 저는 그것보다도 검찰 사법부 독립? 음. 수사의 공정성, 신뢰성 이런 부분들이 많이 좀 올라갔다고 보이고요. 어 그건 이제 사실 이제 문재인 정부 때 검수 반박 음. 이게 공수처 이런 거 주장을 했지만 실제로는 음. 그 고위공직자들 수사 봐주기 음. 특히 자파들, 자당, 예. 자기당 관련된 사람들 이런 면으로 많이 흘렀고 어. 다수 국민들도 그렇게 인식했다고 봅니다. 그런데 예. 물론 이제 민주당에서는 탄압이라고 얘기를 하고 있지만 어. 항상 그래 왔어요. 예. 우리 당도 그때 적폐수사하는데 탄압이라고 얘기를 하고 왔고 하고, 예. 하지만 국민들은 응당해야 될 수사를 하고 있다. 어. 그리고 실제로 문재인 정부 때는 고의 은폐, 고의 지연 예. 이런 데 사건들이거든요. 지금 하고 음. 있는 것들이. 그때 부터서 시작된 예를 들어 그분, 음. 그분 굉장히 중요했는데 음. 그분은 정치인이 아닙니다. 이런 식으로 딱 잘라 말했잖아요. 예. 근데 뭐 어제 공소장 보면 그 그분은 정치했던 분이나 음. 혹은 뭐 정치 이재명 대표가 나의 분신이라고 했던 분신이 정치적 분신이거든요. 뭐 그런 분들 다 나오잖아요. 그러니까 검찰이 사실상 왜곡했다라고.
0: 그게 지금 무슨
5: 누구의 이야기였죠? 그분이 나의 정치적 분신이 이제 이제 김아 그게 이재명 대표가 당시 이제 선거 때. 그 정진상, 김용 정도는 돼야지. 음, 뭐, 그렇죠. 나의 분신이다. 그렇죠, 그렇죠. 아, 그런 예. 이제 마, 말씀을 하셨죠. 예. 근데
0: 이제 정진상 어, 사무실에 관해서 어제 압수수색을 했었고 그말 나온 김에 그 사건은 지금 어떻게 보세요. 제가 이제 계속 그렇게 비유를 하는데 밑단과 윗단이 있습니다. 일단 음. 이제 김용 구속 기소된 김용 사건 같은 경우에 부원장이 돈을 받았는지 안 받았는지 이쪽에서는 이제 받았다라고 줬다라고 주장을 하고 있고 이쪽에서는 이제 안 받았다 그리고 저 윗단으로 가면 그걸 가지고 정치자금으로 썼느냐 안 썼느냐 그 문제가 남아 있을 것 같은데 의원님이 보시기에는 어떻습니까
5: 이거 이제 김용건은 음. 물증이 없다고 그러잖아요 예. 물증이 이렇게 돼요 정치자금은 진술이 기본이고 예. 그~ 성추행 같은 거도 진술만으로 유죄 입증이 되는데 예. 예 근데 이번 김용 사건은 보니까 돈을 주고 받은 시, 타임, 시, 시간과 음. 장소가 있을 거 아니에요. 예. 그럼 속일 수 없는 게 뭐냐면 예. 자기 핸드폰 위치 정보가 그 시간에 그 장소에 나옵니다. 근데 시점이 4월, 6월, 8월 이렇게 너무
0: 그 길던데. 그게 형사소송 그러니까 받은 횟수가
5: 여러 번이죠.
0: 그러니까 네 번이더라고요. 네 번인데 그리고 장소도 특정을 했다라고 검찰은 주장을 하지만
5: 뭐, 경기도청 인근. 뭐, 이렇게 돼 있더라고요. 아, 근데 자세히 나와 있을 거예요. 다 공개를 안 했을 텐데. 아, 그래요? 그게 이제 아. 수사를 받아본 사람들 이야기를 제가 많이 들어봤는데. 음. 그럼 딱 GPS 위치가 딱 나와요. 그 시간에. 당연하죠. 근데 그게
0: 구글에 이제 등록이 돼 있거나 그러면. 근데 그게 또 대법원까지 갔을 때는 그게 좀 헛갈려요. 왜냐하면 구글의 위치 정보라는 게 어떨 때는 벗어나거든요. 그러니까 한 병원에 있을 때도 그런 게 이제 그런 소송 사건들이 있는데 한 병원에 있을 때도 그 병원에 있었는지 그 병원에 6시간 동안 있었는데 위치 정보는 벗어나 있는 그러니까 특정 아니 그럴 수 있죠.
5: 예. 문제는 뭐냐면 이게 이제 증언과 예. 증거가 상호 교차해서 그렇지. 점점 더 올라갑니다. 근데 이 이번 김용식 예. 같은 경우는 예. 유동계 한 사람이 아니잖아요. 예. 남 나무도 있고 다른
0: 사람들도 근데 이제 그 아까 말씀하신 아니, 시, 말은 시점과 장소가
5: 지금 특정돼 있느냐 아니, 그러니까 최종 법원에서 어떻게 장소가 특정돼 있으니까 네. 어그 이제 저도 뭐 법원 취재 기자들 음. 뒷 이야기 들어보면 음. 굉장히 구체적으로 특정이 돼 있대요 그리고 그 사람들 그그 그 사무실에서 있었던 사람들이 봤을 거 아니에요 제가 알고 있는 걸로는
0: 4월 6월 8월 뭐 이런 식으로 어떤 일자를 지금 못 왜냐하면 일자와 시점이 나와야. 이 피자는 의 알리바이를 이제 주장을 할거 아니에요. 그러면 뭐 법원에서
5: 다툴 일을 너무 일찍
0: 얘기하는 거죠. 그렇죠. 네, 그러니까 지금 그 말씀 차차, 특, 차차
5: 보시죠. 특정
0: 시점이나 이런 걸를로 말씀을
5: 하셨기 그러니까 때문에 물증이 없다고 하길래 네. 제가 진술만 있는 건 아니다. 이제 그 차원에서 말씀을 드린 음, 거고 수사의 공정성이라는 측면에서 이제
0: 신뢰성이 높아졌다 이렇게 이제 말씀을 하시려면 김건희 여사의 주가 조작 관련된 사건은 또 한편에서는 뭉개고 있는 것 아닌가.
5: 이런, 이제 또 의심도 받고 있거든요. 네, 그거는 여러 번 언급이 됐는데, 음. 2년 6개월 수사를 했잖아요, 문재인 정부에서. 예. 박봉계 장관 때 수사를 했고, 그거는. 윤석열 추가 못하게 했다. 온갖 음. 수사를 다 했고, 그 관련자들 사건이 다 끝났어요. 그리고 기소할 사람 기소하고. 그리고. 예. 재판에서
0: 관련돼서 계속 뭔가가 나오고 있지 않습니까?
5: 아, 그러니까 이건 재판 진행 중인데. 예. 그니까 러 김건희 여사 당시 연루된... 당시의 이제 평가는 제가 네. 인터뷰 때 답변을 여러 번 드렸는데 실점 음. 왜그 질문을 또 하는지 음. 모르겠는데 약간 물타기 지, 물타기 질문하시는 같아니 그게 아니고 그래서. 수사와 아, 그러니까 수사의 공정성과 신뢰성을 이재명 지지츠, 지지자 측에서 했다라고 그러니까 말씀을 하신다 이재명 지지자 측에 서 상상하고 있는 이야기인데 네. 수사를 2년 6개월 강도 높게 했다 네. 그리고 서른 몇번압색 과정을 거쳤다 관련자들 이런 이야기들이 이미 나와 있고 음. 그리고 체포를 못할 정도로 찾 뒤져봐도 없더라. 음. 그럼 체포했겠죠. 왜뭐어떻겠습니까 그렇잖아요. 체포 일순위 아니에요. 윤석열 마이프 조사를 했습니까? 어, 당연히 다 했죠. 그때 기록들 내가 다 봤거든요. 예. 경선 선거 때 하도 이슈가 돼가지고 예, 예. 그래서 굉장히 꼼꼼하게 했어요. 그래서 김건희 여사 그돈 넣은 사람들 예. 리스트가 다 나왔잖아요. 아니, 그러니까 김건희 여사 조사를 했던 했다고... 그러니까 그거 하면서 당연히 한 거죠. 근데 체포하고 싶었으나 체포의 근거를 제재하지 못했던 거죠.
0: 알겠습니다. 그래놓고 지금
5: 이제 그 말씀 왜냐하면 제가 이제 종합 평가를 질문을 드렸는데
0: 바로 이제 그 이재명, 다음으로, 이재명으로 이재명으로 언급을 하다 보니까 예, 가셔서 그걸
5: 포인트로 하려는 거 아니에요? 예예예. 예.
0: 그래서 이제 저도 관련해서 그 질문을 드릴 수밖에 없었어요. 왜냐하면 종합 평가는 잘한 점, 못한 점 아쉬운 점, 이거를 음, 음. <웃음> 말씀을 하셔야 되는요아 근데
5: 못한 점이 있어요. 예, 그 예. 이야기를 해야 되는데 예. 한 마디로 하면 일종의 어, 법치주의를 강조하지만 음. 어 이제. 차가운 법전 민주주의에 가깝다. 음. 그 글자만 있지 텍스만 있지 국민의 마음이 없다는 거예요. 따뜻한 법치주의가 아니라 차가운 법전 민주주의다. 이건 무슨 이야기냐면 검찰이나 법원은 그렇게 해야 돼요. 법전에 나와 있는 대로 자꾸 그대로 그 정신 그대로 집행을 하고 판결을 하고 수사를 해야 되지만 대통령실은 그러면 안 되거든요. 그런데 대통령까지도 여전히 검사 관성을 완전히 극복하지 못하고 있는 것 같고 어떤 사태가 일어났을 때 사건이 일어났을 때 에, 그런 차가운 법전 텍스트에만 집착을 하고 그 밑에 깔린 약자를 보듬고 어, 소수자들을 포용하고 이런 마음들이 상당히 좀 빠져 있어서 검사 공화국 이런 비판을 듣잖아요. 그리고 인사도, 인사도 검사 과잉이고 이런 면에서 좀 어~ 민주주의의 본질은 민주주의가 이제 중요한 거는 소수자를 대변하는 민주주의가 제일 중요하거든 약자와 소수자 대변 그런데 네. 너무 그냥 그~ 법 샌님처럼 어~ 자꾸에 매달려서 일일이 그걸 법정신으로만 생각하는 거 아니냐 그런 음. 통치 이런 게좀 아쉬움으로 남습니다
0: 지금 사실은 이제 국회에서 가장 크게 그, 화제가 되고 있는 것, 논란이 되고 있는 것은 웃기고 있네와 관련된 이제 그 메모인 것 같고요. 그, 대통령실에서는 이게 퇴장시킬 일이었냐, 조영 대표가. 그게 아니고 야당에 강하게 저항을 했어야지 이런 유앙스입니까 이게? 어떻게 보세요?
5: 어뭐 그런 불만이 있을 수도 있겠죠. 예, 예. 본인들이 이제 사과할 경우에 좀뭐 이해를 해주기도 하고 예. 이게 공개 발언이 아니잖아요. 이제 문자 쪽지 쪽지가 이제 카메라 에 찍힌 거잖아요. 음. 어, 그래서 저는 뭐 조영 대표가 화끈하게 했네. 예, 나름대로 이제 위원장 이번에 처음 운영인가 그렇죠? 자기 원, 본인 원내 대표되고 운영위원장 주재를 하기 때문에 뭐 기강 잡는 차원에서 뭐 음. 어, 시범 사례 첫 사례 이렇게 뭐 걸린 것 같은데 저는 조영 대표가 뭐 그렇게 할수 있다고 보고요. 네. 예. 어 근데 이제 대통령실에서는 좀 계속 낮췄으면 좋겠어요. 어제 비서실장이 또잘못했다고한번더 반복해서 얘기를 해야 되죠. 음. 더 이상 어떻게 더 이상 사과를 더 하냐. 네. 예. 끝난 거다 이런 식으로 하는 거는 그 그러니까 이제. 그 대통령을 대변하는 거잖아요. 대통령이 오만해 보여요. 음. 비서실장 이렇게 좀 뻣뻣하게 나가면, 그래서 어, 좀그 최측근 참모들이 대통령 보좌를 좀 잘못하고 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 그 대통령 이번 참사와 관련해서 대통령과 대통령실의 대응, 대처 그 전에 뭐 이제 책임 논란 이거는 뭐. 어떻게 생각하십니까? 일단 먼저 책임은. 그러니까 이제 책임은 그렇죠. 예.
5: 책임은 이제 모든 재난은 나라님 탓. 음. 이런 장소가 있고. 예. 또 뭐, 어, 우리 뭐 현대사회에서도 정무적 책임. 정무적 책임이라는 거는 포괄적이고 도의적인 책임을 말하는 거거든요. 예. 통치 책임이죠. 예. 어, 근데 그 책임은 대통령한테 있죠. 음. 어, 하지만, 어, 실질적이고 현장에 대한 책임. 업무 지휘권은, 이게 이제 크게 나눠져 있다고 보면 돼요. 안보, 북한하고 싸운다든지, 예. 이거는 대통령이 직접 다룹니다 음. 직접 컨트롤 타워로, 현장 컨트롤 타워를 해요. 음. 그, 대통령실에 가면, CCTV로 사해바다 남해바다, 동해바다 다 보여요. 예. 쏘고 있는 것도 다 보이고, 그래서 바로 지시를 할 수가 있어요. 예. 그래서 그 현장 컨트롤 타워도 대통령이고요. 근데 치안 안전 문제는 음. 지방 중심 중입니다. 그러니까 질서 유지, 그거는 그 현장으로 다 고난 이양돼 이 있어요. 그래서 이제 차이점이 뭐냐면 그 CCTV가 있잖아요. 치안 안전에 대한 CCTV는 구청에만 있어요. 음. 서울시에도 없어요. 행안부에도 없고. 네. 예. 그래서 이거는 이제 구청장이 일차적 책임이 있는 거예요. 지방 분권이죠. 그왜 통합 시스템이라고 있다고 했었는요 그는 거 커뮤니케이션. 음. CCTV는 못 봐요. 그래요. 네. 예. 예. 그래서 내가 이거는. 좀 문제가 있다. 예를 들어서 제가 우리 지역에도 제가 이제 기장 국회의원도 하고 이제 해운대 국회의원 돼가지고 음. 두개 구청에 다 가봤는데 기장은 CCTV 하나는 정말 꼼꼼하게 빽빽하게 이게 뭐 사생활 자유가 없을 정도로 예. 그렇게 돼 있습니다. 근데 이걸 부산시랑도 공유를 안 하고 있고요. 예. 어뭐 당연히 중앙 정부하고는 전혀 공유가 안돼 있죠. 윤리위에서 지금
0: 박희영, 용산구청장 징계가 논의가 되나요? 국민의힘은? 논의할 수밖에 없죠.
5: 논의할 수밖에 없죠. 왜냐하면 그 이런 안전참사 같은 경우는 네. 1차적 책임이 구청장이고 음. 이제 제 이제 해운대에도 사람 굉장히 많이 오잖아요. 음. 특별히 많이 오는 날은 하루 이틀 전에 네. 구청장 주재로 안전대책회의를 합니다. 그리고 안전계획서를 필수적으로 작성하게 돼 있어요. 이게 매뉴얼이에요. 어. 요 그리고 경찰은 또 별도로 또 하고 행안부 장관은 그러니까 이제 행안부 장관은 네. 이제 어떤 책임이 있냐면 시스템을 구비할 책임이 있어요 시스템 예. 그리고 현장 지휘권 없어요 그래서 보고할 그~ 용산경찰서나 여기서 음. 어~ 미리 보고하고 제가 받고 지시받고 이런 어~ 과정이 과정을 안 해도 됩니다 예. 그리고 시간이 촉박한데 음. 그렇게 하는 게 오히려 더 불필요하고 행안부 장관은 법적으로는 수습본부장이에요. 재난이 나고 나서 그 뒤에 수습하는 거는 본인이 이제 본부장으로서 지금 당연히 하게끔 되어 있고요. 근데 이제 문제는 그럼에도 불구하고 정무직이고 음. 공무원이기 때문에 좀 국민의 마음을 읽고 음. 이런 일이 일어났을 때는 과거에 이제 이주영 장관 사회를 제가 이야기를 해요. 예. 예. 세월호는 사실 보면 더큰사건더 많이 돌아가서 사망했고 음. 그렇죠. 그렇죠. 충격도 더 컸어요. 그렇죠. 예. 해수부 장관 자르라는야기가 없었겠어요? 어. 근데해수 장관은 이주영 장관이 사고 나고 8개월까지 계속 했어요. 네. 그리고 당시에는 저 사람 아무러나도 된다고 하는 평이 많았어요. 그런데 음. 본인이 또 자기 정치 그 다음 일정 있고 해서 음. 자진 사퇴를 했는데 왜 그랬나. 좀 국무위원들 특히 중앙정부에 있는 사람들은 좀 사직생 정신이 필요하다. 오히려 자리에 연연해하는 모습을 보이면 음. 국민에 대한 예의도 아니고 국민의 마음을 잃는 것도 아니고 그래서 좀다 내려놓고 어차피 대통령 일하라 그러는데 안할 수는 없잖아요. 예. 그래서 이제 어 아무튼 자리에 연연해 하는 모습을 뭐 언제든지 사퇴할 수 있다고 말은 하지만 어. 아직 국민들한테 그렇게 진정성 있게 다가가는 거아니잖 언제든
0: 사퇴할 수 있다라는 말은 지금 안한것 같은데 행안부 장관도 아직도 안 했나요. 예. 어, 그러니까 만약에 이런 거 그래서 윤상열 의원에게도 비슷한 질문을 했는데 그냥 지금 뭐 사고 수습이 급하니 그러면 사고 수습 이후에는 저는 언제든지 물러나겠습니다라고 행안부 장관이 이야기를 한다면 국민의힘에게도 좋은 거 아닙니까? 그게.
5: 아뭐 지금 그런 언급 타이밍이 늦은 건 아닌지 모르겠는데. 네. 이제 수습이 중요한, 그러니까 수습이 세월호보다 어떻게 보면 더 수습이 중요한 지금 사건이긴 합니다. 왜냐하면. 음. 가장 중요한 게 이제 유족에 대한 뭐 보상, 배상 이게 법적으로 애매하대요. 예.
4: 그럼
5: 이런 교통 정리를 행안부 장관이 물러가 버면 밑에 차관이 대응을 하거든요. 그럼 차관은 그립이 더 약해요, 장악 력이 음. 없고 못 밀어붙여요. 특히 공무원들은 법대로 하기 때문에 법대로 안 하면 또 이게 직권 남용도 걸릴 수가 있어서 굉장히 깐깐하게 해요. 예. 그래서 이거를 정무직이 틀어주고 가야 되거든요. 음. 뭐 그런 면도 있고 또또 또 최근 보면 이제. 유족뿐만 아니라 경찰 일선 경찰, 파출소 소방대원도 트라우마를 시달리고 있어요. 네. 그런 대형 사고를 우리 현장의 경찰이나 소방관들이 자주 보는 게 아니거든요. 음. 그것도 그 마, 마찬가지로 청년들이잖아요. 지금 네.
4: 그래서
5: 이분들에 대한 치유를 해야 되는데 지금 구, 국민들이나 또 정치권에서 어떻게 보면 일선 경찰 소방대원들 비난하는 목소리도 있거든요. 니들 때문에 죽었다. 사실 그건 아니잖아 지휘자들이 문제지. 아니, 그렇게 비난하시는 분들은 많지는 않을 거예요. 많지 않아요. 근데 네. 서, 지금 뭐가 있냐면. 은 소방대원들을 비난하는 사람들은 별로 없, 없는데. 있잖아요. 경찰이 지금 수사본부에서 네. 소방대원들이 슬픈 거는 자기 그 소방 그 본부장, 예, 네. 소방대장 예, 네. 기소를 했어요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 그러니까 소방대원들. 그러니까
5: 그걸, 소방대원들 같이 스트레스 받는 거죠. 아, 그거는 맞죠. 그거는 아, 근데 맞는데. 왜 그러냐면 네. 이게 소방대장이. 기소한 건는 내가 볼 때는 물개신 작전이에요, 경찰. 음, 그거는 잘못됐다. 아, 불공정사요 예. 지금 계속 특감이 나오는 이유도 예. 경찰이 특수수사본부를 만들었지만 음. 나 혼자 죽을 수 있느냐. 음. 누구라도 같이 끌고 들어가면 덜 매도 덜 맞지 않겠냐 는 심지가 있는 것 같아요. 그때 그렇게 해서 소방대는 조금 아닌 것 같. 지금 말씀하신 것처럼. 그래 기소한 건 좀... 잘못됐어요. 예. 예. 그러니까 민, 미신... 이게 왜냐하면 소방대들은 예. 같이 고생하기 같은데. 때문에. 예. 예. 소방대장과 소방대원들이 거의 음. 정서적으로 하나인 것 같아요. 그리고 국정조사 요구서 있잖아요. 그거는 어떻게 구매를 해면 절대 아, 안 저는 받아들... 해야 된다고 생각해요. 해야 된다? 해야 된다고 생각하는데, 예. 제가 볼때좀 우선순위가 있어요. 우선순위가 있순위가 특검도 해야 되거든요. 특검도 해야 된다? 어, 근데 이제 특검하고 국정조사 둘 이제 국회에서 협의를 할거 아니에요? 예. 협상을 할까요? 어떻게 하겠다는? 음. 특검을 먼저 합의를 해야 됩니다. 음. 왜 그러냐면, 지금 경찰 수사를 국민들이 안 믿어요. 근데 경찰 수사 발표하고 나서 그 다음 특검 고려하겠다 하잖아요. 네. 일만 더 커지고 기가만더 지연이 됩니다. 왜냐면 수사 자체를 안 믿는데. 그러니까 지금 어쨌든 수사를 하긴 해야 돼요. 경찰이 할 수밖에, 초동수사이기 때문에 하지만 중간에 특검이 생겨서 이거를 인계를 해가지고 네. 최종 수사 발표는 특검이 하게끔 해야, 그나마 신뢰도가 좀 올라간다. 근데 지금, 지금 국정조사도 협상이 들어가더라도 국정조사 그 대상, 주제, 이게 좀 차이가 날 겁니다. 그래서 지금 뭐 대통령실 이전도 이 사건의 원인이다. 그래서 대통령실 이전 추진했던 사람들도 왕창 부르려고 하거든요. 그러니까 이런 거는 좀 의견 차이가 있을 거 아니에요. 이것도 이제 협상하는데 협상 바로 하기가 된다. 어려워요. 네. 그래서 특검 협상을 먼저 끝내고, 음. 그 다음에 그게 끝나, 마무리되면 바로 국조 협상에 들어가서 네. 이렇게 좀 단계적으로 좀 했으면 좋겠어요.
0: 총치자 질문이 왔어요. 3100님, 마지막 질문입니다. 하태경 의원에게 여쭤봐 주세요. 이번 대통령 해외 수박의 MBC 기자들 비행기 탑승 불가라고 하던데 어떻게
5: 보십니까? 대통령실에서 아마 뭐 MBC 취재 불가를 하게 되면 음. 그때 그 발언 다시 떠오르잖아요. 음. 정치적으로 불리할게 없거든요. 예. 그럼에도 불구하고 왜 했느냐? 제가 볼 때는 기자윤리에 있어서 저는 가중치를 좀둬야 된다고 보는데, 그 국내 뉴스의 뭐 오보나 이런 거는 이런 거 이런 거에 비해서 이제 외교 안보 국기과 관련된 한미 관계 미국 정치인들이 그때 엄청 몇몇 분들이 컴플레인을 하고, 그, 미국 백악관에도 사실 그런 기류가 있고, 캐나다 가서도 그 문제가 나오고, 그니까 불필요하게 저는 국익 손상한 측면이 있다고 봐요. 이미지 손상한 측면이 있고, 그래서 이런 거는 저는 페널티를 어, 주는 게 맞다고 봐요. 그래서 대통령실에서도 이 취재 불가 발표를 하기 전에 우리가 원칙을 정했다. 취재 분야에서 가급적 자유를 보장을 하지만, 어차피, 그, 전용계는 다못 하잖아요. 못 하는 네. 네. 그래서, 이런, 이런, 이제, 같이 탑승할 수 있는 음. 자격 조건으로, 그, 외교안보 국익 관련한 가짜뉴스 언론사는 후순위로 하겠다. 음. 이런 걸 발표하고 앞으로도 일관되게 적용하겠다. 네. 그런 식으로 이걸 접근했어야지 음. 이걸 뭐, 갑자기 그냥, 일종좀 약간, 보복? 어, 기분 나빠서 그러나? 이틀 전에? 예, 네, 이렇게 네. 전달이 되는 것 같아요. 그래서 면밀, 그러니까 나라 일이라는 거는 항상 내용은 항상 내용은 동의하나 절차가 좀 이상했다. 그렇죠. 국민들한테 전달되는 메시지는 음. 아니 뭐저게들 보복하는 것 같네. 음. 저래도 돼? 유치하는 거 아니야? 음. 그래서 이제 공명정대하게 일을 처리한다. 예. 이런 원칙들을 자꾸 좀 해나가야지. 예. 그게 정리 안돼 있으면 음. 좀 아무튼 모양새는 빠진다. 모양새가 좀 빠진다는 거죠.
0: 예. 국민의힘 하태경 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
0: 예, 최경련의 최강지사. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 세계일보 최영창 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 일산대교 이야기네요.
6: 네. 지금 어제 법원 처분이 나왔거든요. 일산대교 운영사 측 손을 들어줬습니다. 예. 일산대교가 경기도 고양시와 김포시를 잇는 그 1.8km짜리 다리인데 28개 한강다리 중에 유일하게 유료였거든요 지금도 유료죠 어쨌든 지금 그 계속 통행료를 받을 수 있도록 법원이 판결을 했습니다 어, 이게 좀 지난한 과정이 있었는데 한번 설명을 드릴게요 네, 작년 이맘때쯤이었죠 지금 민주당 대표가 된 당시 이재명 경기지사가 경기지사를 사퇴하기 전에 일산대교 무료 통행과 관련된 그 공익처분을 결제를 했습니다 그래서 결제 다음 날인 작년 10월 27일부터 일산대교가 무료가 됐거든요 근데 운영사 측이 사업 시행자 지정 취소 처분 소송과 함께 집행 정지를 신청하면서, 근데 법원이 이를 받아들입니다. 그래서 이제 무료화 방침의 1차 제동이 걸렸고요. 이후 운영사가 제기한 공익 처분 집행 정지 가처분 신청이 또 법원에서 받아들여지면서 경기도는 다시 2차 공익 처분을 이제 통보를 합니다. 근데 법원이 2차 처분 역시 운영사 손을 들어주면서 작년 11월 18일부터는 일산대교가 다시 통행료를 받고 있던 상황이었거든요. 근데 이제 어제 이 처분으로 인해서 이제 계속 유료화가 진행되는 겁니다.
0: 어제가 최종 처분이었어요?
6: 네일그1차 지방법원 판결이었으니까요. 예. 어쨌든 경기도는 항소 지금 검토를 항소 검토하고 있는데. 근데, 뭐, 하겠다는 아니고, 네. 항소와 더불어서, 지금 경기도가 원래, 경, 이제, 김동현 지사 체제잖아요. 음. 같이 이제 진행 중이던 게 있어요. 이게, 지금 대주주가 국민연금공단이어서, 이거를 좀 운영권을 인수하는 방안을 계속 검토, 추진하고 있었거든요. 네. 근데, 요지부동이랍니다, 공단 측이. 음. 그래서 좀 답답해 했는데, 어쨌든, 이 판결로 인해서, 이 인수 작업도 조금 차질을 빚는 것 아니냐, 좀 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 예. 네. 결정을 이렇게 내린 이유는 뭘까요?
6: 아, 아무래도 또 법원이 이렇게 얘기를 합니다. 이게 지금 그 통행료가 지나치게 고액이라고 볼수 없다. 부담은 있지만 이용 편익에 비해서 이용자의 교통권, 그 교통기본권을 침해한다고 보기도 어렵고 그리고 경기도의 최소 운영수입보장 그 지급액이나 비율도 감소하고 있다고 합니다. 그렇기 때문에 사업시행자 지위를 박탈할 만한
0: 공익상 필요성을 인정하기도 어렵다. 이게 법원의 판단입니다. 한번 계약을 했으면 자본주의 질서는 지켜야 된다. 이런 예. 판단인 것 같은데 제가 보기에는 합리적 저도 찬성을 하는데 이게 좀 무리했어요 그러니까
6: 작년에 이제 네. 그 시기를 한번 돌아보자면은 네. 이재명 지금 대표가 대선후보 막 선출된 다음에 경기도지사 사퇴하기 직전에 마지막 결제였잖아요 그렇좀 아무래도 좀 정치적으로
0: 정치적인 좀 뉘앙스였죠 예 그런게 아니죠 예 그런게 아니그렇게 하면서 그렇게 하면서 이 그런 와였는되사 그런 기였적으 사실은 기에적으로그로게에약을했그면게 계약을 했그면는 지켜줘야 그는게 특히 줘야 되는 게 특히. 공공기관인데 네네. 예 지자체 같은 경우는 근데 이제 불똥은 김동현 경기도 지사에게 떨어졌고 네. 김동현 경기도 지사도 사실은 지방선거 때 무리화 공약을 했습니다
6: 예 네, 공약을 네. 해서 지금 그래서 굉장히 난감한 상황이라고 합니다 어쨌든 음. 좀 연금공단이 좀 대화에 나서서 한번은 그럼 얼마면 팔수 있겠니라고 대화라도 대화 테이블에도 앉아보고 싶다고 했는데 연금공단이 네. 전혀 응하지 않고 있다 이렇게 네. 경기도는 설명하고
0: 있습니다. 그렇군요. 예. 네, 이건 뭐, 여기까지 하고요. 데이터 센터 관련해서 이게 요새 많이 생기는 것 같은데, 이걸 네. 가능하면 지방으로 좀 많이 분산시키겠다. 이게 네. 지금 정부 방안이라고 합니다. 맞습니다. 네. 어제
6: 산업통상자원부가 간담회를 열었습니다. 데이터 센터 지역 분산 필요성, 이 추진 방향에 대해서 이제 논의를 한 건데요. 지난달 대학 기억하시겠지만, 카카오톡 먹통 사태가 있었잖아요. 그래서 데이터 센터 집중, 관심이 이제 집중됐는데, 이 데이터 센터를 간략히 소개해드리면은 서버 스토리지 설비 이제 연중 일정한 패턴으로 계속 이제 운영할 수 있는 전력 다소비 시설입니다. 근데 이시설이 우리나라 인구 못지않게 수도권에 굉장히 집중이 되어 있다고 합니다. 그래서 이번 기회에 지, 지방으로 좀 분산하자 이런 제언이 있었고요. 정부도 그의 보조를 맞추겠다고 한 겁니다. 비수도권에 이제 설립하는 데이터 센터에는 시설 부담금이나 전기요금, 금융 세제 등 인센티브를 제공하기로 했습니다.
0: 수도권에 얼마나 몰려 있습니까 데이터 센터가? 지금
6: 정부 자료에 따르면은 전국에 모두 142개 데이터 센터가 있다고 하는데 이 중에 데이터 센터 입지가 60% 그니까 수도권이 있고 특히 그 전력 수요의 70% 그러니까 이제 입지, 그러니까 입지 그 전체 개수고 또 개수가 사용하는 전력량이 있잖아요. 음. 전체 데이터 센터의 전력량의 70%가 지금 수도권에서 사용 중이라고 합니다.
0: 이게 비 수도권에 지으면 지방에 지으면 지역 경제 활성화에는 도움이 되, 되겠습니다. 굉장히
6: 된다고 합니다. 예. 제가 이것 때문에 지금 최근에 좀 전문가도 만나보고 했는데 예. 지방에 가면 요즘 빈 땅이 많잖아요. 예, 지방 소멸 예. 뭐 인구 감소 이런 거 있는 땅 뭐. 많습니다. 예. 그래서 이제. 지역 경제 뭐 법인세라든지 이런 것 등에 있어서 굉장히 활성화에 도움이 된다. 그래서
0: 아 그렇겠네. 예, 최근에 네. 혹시
6: 기사도 접해 볼수 있지만 네이버 데이터 센터가 대규모로 춘천에 지어졌고 음. 전남 해남나 뭐 전북 새만금 이런 곳들도 유치하겠다고 뛰어들고 있거든요. 네. 예. 그래서 어떻게 보면은 이게 그럼 지방에 있으면 좀뭐 불리한 거 아닌가? 전혀 그런 게 없고 다만 이제 뭐. 그 증권사나 은행처럼 천분의 1초, 만분의 1초를 다투는 특수한 기관이면은 그래도 좀 서울이나 변두리, 수도권에 있는 게좀 나은 편인데 그거 음. 아니면은 굳이 그렇게까지 이 전력이 굉장히 빛의 속도로 가기 때문에 예. 굳이 지방에 있다고 뭐 불이익이 있거나 이런 건 없다. 뭐 그런 설명을 좀 들었습니다.
0: 그분들은 또 따르게 빠르게 쓸수 있는 뭔 시스템이 있더라고요. 예, 예. 예. 그런 거 쓰시겠죠. 뭐 기관이나 이런, 이런 분들은. 예. 근데 취업 자수도 많이 이게 늘어납니까 데이터 센터를 유치를 하면
6: 어 아무래도 이제 데이터 센터가 오면은 그 관리하는 인원이 또 필요하고 아 그렇군요. 또그 이것도 하나의 그 기업을 유치하는거나 마찬가지라고 아, 하거든요. 아. 굉장히 그 지방 소멸 그 이슈에도 도움이 될 거다. 해외 기업
0: 들었습니다. 데이터 센터도 유치할 수 있습니까?
6: 네, 저도 이걸 좀취재서 듣게 된 건데 네. 이게 이제 앞으로 정말 데이터 시대여서무궁무진발전할 어. 가능성이 있다고 하거든요. 그니까 러이 분야를 선도한 나라가 싱가포르였는데 나라가 작잖아요. 네. 전력이 모자라서 더 이상 질 수가 없다는 거예요. 그데 홍콩이 유명한 나라였는데 중국 줄었어. 관련 리스크가 있다 보니까 외국의 투자가 줄었다고 합니다. 그래서 땅만 보면은 당겨 와야 된다. 네, 굉장히 그런 지금 우리나라가 이점을 갖고 있다. 이게 설명입니다. 네, 예.
0: 세계일보 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 최경영의 최강시사
0: 네 미소토론 시간입니다. 최경영의 최강시사 미소토론 정미경 전 국민의힘 최고위원 이소영 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네,
7: 안녕하세요. 안녕하세요. 예,
0: 안녕하십니까. 취임 6개월 말았습니다 네. 윤석열 대통령. 그, 우여곡절이 좀 많았고, 고생도 많이 하셨는데, <웃음> 국정지지율은 뭐, 만족할 만한 것은 아닐 거고요. 여당 입장에서는 어떻습니까?
7: 그, 이제, 사실은 그 네. 대통령이 정치인 출신이 아니시기 때문에. 그 그렇죠. 사실 처음부터 많은 기대를 갖고 국민들께서 그 바라보고 계시진 않았을 거예요. 단순히 그 대통령의 지지율을 뭐 보면서 우리 국민들이 평가하시는 거라고 보시진 저는 않고요. 그냥 뚜벅뚜벅 갈 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 나라와 국민을 위해서 대통령이 그냥 뚜벅뚜벅 가고 있다. 저 외로운 길을. 왜냐하면 검찰총장 시절에 그 문재인 정권의 그 엄청난 권력에 대항해서 뚜벅뚜벅 걸어가는 그 모습을 보고 국민들께서 대통령으로 만들어 주신 거라고 저는 개인적으로 생각하거든요. 네. 그러니까 여전히 그때의 그 힘을 그 잃지 않아야 된다고 저는 봐요. 뚜벅뚜벅. 음, 뚜벅뚜벅 가야 된다. 네. 예.
0: 뚜벅뚜벅 어디로 가야 될까요 유서영 의원님.
1: 어 윤석열 대통령 취임 초기에 지지율이 뭐 20%, 30%대 나오니까 나는 지지율이 연연하지 않는다 뭐 이런 말씀도 하셨는데 민심에 겸허해야죠. 민심에 귀 기울여야 되고요. 지지율이 지금 6개월째 20%, 30%대 아무도 기대감이 없다는 거잖아요. 새로운 정부인데도 굉장히 기이한 현상이고 특이한 상황인 건데 이런 상황들이 왜 발생하고 있는지 무엇이 문제인지 자성하고 겸허할 때만이 어 국민들이 기대감을 가지고 더 좋은 정부가 될수 있다고 생각합니다. 네.
0: 덧붙이실 말씀 없으면 다음 음 질문으로 이어가겠습니다. 김은혜 홍보수석에 이게 김은혜 홍보수석이 쓴 것이라고 이제 추정이 되고 있습니다. 웃기고 있네라는 이 메모는 어 이게 오늘까지 논란이 계속되고 있던데요. 정명훈 최고위원님은
7: 충분한 사과가
0: 됐다고 보십니까?
7: 일단뭐 퇴장도 당했잖아요. 네. <웃음> 사과도 하고 퇴장도 당했기 때문에 네. 뭐, 뭐 어떻게 해야 충분한 건지 내잘 모르겠는데 <웃음> 퇴장 당했다는 거는 진짜 엄청나게 네. 어떻게 보면은 벌 받은 거나 마찬가지인데 네. 네. 그렇지 않아요?
1: 네. <웃음> 국정감사장에서 대통령실 거의 최고의 간부 2 명이 음. 떠들고 자기네들끼리 메모로 잡담하다가 퇴장당하는 전례가 있었는지 모르겠어요. 저는 처음 보는 광경인데
4: 음.
1: 이게 뭐 사과를 하고 안 하고 보다 저는 그냥 그 장면을 보면서 좀 기가 막힌다는 생각이 들었고 이게 국회를 무시하는 게이 정부의 국정철학인가 이런 자조적인 좀 생각도 들더라고요. 근데 이게 사실은 이태원 참사 사건에 대해서 질문하고 있었던 국정감사장이었거든요. 근데 카메라 앞에서는 유족들에 대해서 얘기하면서 눈물을 흘리면서 카메라 뒤에서는 비웃고 웃기고 있고. 참 이런 모습을 유가족들이 보시면서 어떤 생각을 하셨을까 생각한 마음이 아픕니다.
7: 아니 뭐그 유가족한테까지 그런 얘기를 하면 너무 이제 과장되게 물론 뭐 민주당이 그렇게 하는 거 이해는 하는데 음. 저는 그렇게 하는 건좀 아닌 것 같아요. 지금 이국면에서다 조심해야 되니까. 그, 이거는 그 어떤 뭐, 방 공개적으로 한게 아니잖아요. 예. 사실 비공개적으로 한 건데, 그래도 조심해야 되지만, 음. 그, 한 거를 가지고 또 그거를 막, 너무 막 이걸 확대해가지고, 그렇게 정치 공세로 가는 건좀 아닌 것 같고, 예. 이미 또 사과도 하고, 이제 퇴장도 당하고, 그 다음에 여러 가지로 또이 내부의 또 얘기는 본인들이 지금 그 어떤 변명도 하기가 어려울 거예요. 음. 사실 그런 내용이 아니었다. 다른 얘기였다. 사적인 내용이었다. 지금 이렇게 얘기하고 있지만, 예. 지금 뭐 그런 부분들은 국민들께 전달이 지금 안 되고 있는 상황이니까요. 음. 예. 뭐 이거를 뭐 이태원 참사 사건하고 막 연결시켜서 막 그렇게 정치권에서 나가는 건좀 아닌 것 같습니다. 정치공세다.
1: 아니 근데 사적인 얘기를 한 거면 뭐가 달라지나요? 그러니까 저는 이게 이 상황을 대하는 대통령실의 태도 뭐 마음가짐 자세 기강 이런 거를 이제 보여주는 하나의 그냥 단적인 장면이라고 생각을 하는데 대통령실이 전체적으로 지금 이태원 참사 이후에 지금까지 엄숙하고 비통하고 침통한 어떤 기조를 유지하면서 이 일에 지금 임하고 있는 상황이었다고 한다면 저는 국정감사장에서 어떻게 이분들이 이렇게 하시겠습니까 그리고 이날 운영이 자리에서 이 메모가 기사화되기 전에요 음. 대통령실 앉아있는 관계자들이 그 야당 의원 질문에 대해서 비웃음하는 그 소리에 대해서 주호영 위원장이 지적을 했었어요
0: 아, 주호영 위원장이?
1: 불과 얼마 전에 예. 조용히 하라고 예. 그런 소음을 내지 말라고 그런 비웃는 소리 내지 말라고 지적을 하고 나서 불과 얼마 있다가 이런 메모가 사진에 찍힌 거였었거든요. 그러니까 어떻게 바라보고 있다는 얘기입니까? 국회를 또는 지금 이 상황을요.
0: 정경 최고위원님은 그 대통령실 지금 지적을 하셨는데 이소영 의원이 그 관련해서 아까도 이제 하태경 의원한테도 여쭤봤습니다마는 MBC 그 탑승하지 말아라 대통령기에 관련해서 뭐 자막 조작 논란도 있고 그런데 충분하게 조치를 취하지 않았다 그래서 탑승하지 말라 뭐 이렇게 이제 이틀 전에 이야기를 했다는데 이런 잘한 조치입니까?
7: 그거는 어쩔 수 없는 조치였을 것 같아요.
0: 어쩔 수 없었다. 네 네. 잘하고
7: 못하고의 문제가 아니라 대통령실로서는 왜냐하면. 지난번에 그 외교의 참사를 어떻게 보면 가져온 게 저는 mbc라고 보거든요. 아니 우리 대통령이 실수했다고 쳐요. 그 실수한 거를 갖다가 세상에 미국의 그쪽에 고자질하는 그런 언론은 일단 언론이라고 상정이 되나요 생각이 되나요 아무리 미워도 외국에 나가서 외교 전쟁을 할 때는요 팔이 안으로 굽는다고 내 식구를 보호해야 되는 거예요. 근데 세상에 어떻게 미국에 고자질을 하냐고요. 우리나라 대통령이 너네 바이든 대통령한테 이렇게 이렇게 욕했는데 어떻게 생각하냐고. 그건 아니잖아요. 그죠? 그래서 제가 볼 때는 그런 행동에 대해서 아직 사과를 안 했어요. MBC가. 어떤 조치를 취한 적이 없어요. 그 부, 그거를 그렇게 한 사람이 누구인지 그 사람 나와갖고 저는 사과해야 된다고 보거든요. 그 기자. 그러니까 제가 볼 때는 그런 조치가 충분히 취해지지 않은 상태에서 그분들이 다시 또그 전용기에 탑승한다? 그건 아닌 거죠. 어쩔 수 없는 조치라고 저는 봐요. 이게
1: 어떻게 어쩔 수 없는 조치입니까? 저는 윤석열 정부의 바닥을 보여주는 일이라고 생각을 하고요. 언론하고 어떤 정권하고 다투거나 갈등하거나 이런 사례들은 뭐 너무나 많죠. 이게 딱 트럼프 대통령이 했던 행동하고 비슷한 건데요. 트럼프 대통령 CNN하고 갈등하다가 CNN 내쫓지 않았습니까? 취재 못하게? 근데 그거 미국 연방... 법원이 수정헌법 1조 위반이라고 해서 다시 이제 CNN이 취재권 권한을 얻고 그런 이제 상황이 있었는데, 저는 MBC가 뭐를 실제로 잘못했다, 또는 다른 언론사랑 뭘 다르게 했다는 게 이유가 아니고요. 본복이라고 생각합니다. 그날 동일하게 보도한 그 수많은 언론들, SBS, KBS 동일하게 전 보도한 걸로 알고 있는데, 그중에서 꼭 하나만 찍어서 때리는 거죠. 본복이죠. 음. 언론 재갈이죠 근데 저는 이게 정말 국민의힘과 윤석열 정부 내로남불이라고 생각하는 게요. 작년에 민주당이 가짜 뉴스 뭐 처벌법이라는 이름으로 언론 중재법 추진할 때뭐 모든 국민의힘 의원들이 로텐더홀에서 언론 재갈 물리지 마라, 언론의 자유 보장해야 된다라고 하면서 막 규탄 집회하고 그랬거든요. 피켓 들고. 근데 지금 윤석열 정부 하는 게 뭡니까? MBC가 어떻게 보도를 했다고 치더라고. 치더라도 거기에 대해서 예컨대 법적인 뭐 책임을 규명할 수도 있고 예컨대 정정보도를 청구할 수도 있고 거기에 대해서 해명을 내놓을 수도 있을 텐데 지금 이그 문제와 전혀 다른 새로운 순방길에 오르면서 어떤 취재를 제약하는 또는 mbc를 콕 찍어서 대통령실을 비난한다 이게 대통령이 할 일이고 정부가 할 일이고 여당이 할 일입니까 이거 언론제갈 아닙니까 가짜 뉴스 처벌하는 법에 대해서는 언론 재갈법이라고 하더니 뭐 MBC 지금 뭐 가짜 뉴스 했다고 해가지고 취재 권리도 지금 제약하는 거 아니에요? 뭐가 다릅니까 도대체 이거 내로남불 아닌 뭡니까?
7: 미국의 그 언론은요 저는 그런 얘기는 못 들어봤어요. 미국의 언론이 내부적으로 그 국내에서 트럼프를 욕할 수는 있어요, 비난할 수도 있어요. 그런데 그 트럼프의 실수를 가지고 그 알지도 못하는 러시아나 중국에게 만약에 예를 드는 거예요. 트럼프가 이렇게 너네 대통령한테 러시아 대통령한테 욕했다, 중국 중국의 응, 아무개에게 욕했다, 이렇게 몰래 만약에 이메일을 보낸 게 들통이 나면 과연 국민들이 그 언론을 언론이라고 생각할까요? 제가 말씀드리는 거는 바로 고지점입니다. 그 이메일 보내갖고 고자질한 거 저는 그건 언론이라고 저는 보지 않아요. 그리고 대한민국 국민들이 아무리 대통령에 대해서 대통령을 마음에 들어하시지 않아도 우리나라 대통령을 우리나라 언론이 외국에그 응? 외국 나라에 고자질하고 욕했다라고 얘기하는 거 일러바치는 거. 이거를 누가 우리나라 언론이라고 생각하겠어요? 저는 그 지점에 대해서 MBC가 국민들께 그 다음에 대통령실에 저는 그 책임 있는 사과를 하고 그거에 말만 하면 안 되고요. 음. 후속 조치. 그 사과에 뭐 후속 조치 그한 사람에 대해서 어떻게 할 건지를 MBC는 처벌을 해야 된다. 아니 처벌이 아니라 어떤 조치를 취할 건지 우리가 지켜보는 거죠. 그거는 mbc의 학위에 달려있다라고 봐요. 음. 아니
1: 유리한 건 보도하고 불리한 건 침묵하면 그게 어용 언론이지 무슨 자유 언론입니까? 그리고 무슨 대통령이 해외 나가 있다고 대통령에 대해서 비판이나 어떤 사실을 보도하는 거를 게을리한다고 하면 은 그게 언론입니까? 언론의 자유가 뭐죠? 그 언론의 보도 태도나 내용이 마음에 들지 않는다고 하더라도 그 언론이 보도할 수 있는 자유를 지켜주는 게 바로 언론의 자유를 지키는 우리나라
7: 헌법 정신 아니에요? 네. 언론의 자유는 거짓을 말하는 것도 자유에 포함되지 않아요. 우리나라 헌법은 언론이 굉장히 상식적이고 지성적이라고 믿고 있는 거예요. 어떻게 가짜 뉴스 거짓을 의도적으로 만드는 게 무슨 언론의 자유예요? 그런데 왜 가짜 우리가 뉴스? 우리가 아이디어법 그렇게 가리키지 않아요. 재갈법이라고 음.
1: 그렇게 피켓 시위까지 하고 국민의힘 온전 당이 나서가지고 그렇게 막고 규탄을 하셨어요. 네.
0: 이일관돼야죠 여기까지 하고요. 이태원 참사 관련해서는 야당에서는 꼬리자르기를 지금 경찰이 시도하고 있다. 이렇게 주장을 하고 있는데 정명 최고위원은 어떻게 보십니까?
7: 저는 그 이태원 참사는 우리 음. 국민적 관점에서 두 가지 포인트인 것 같아요. 예. 왜 예방하지 못했지? 예. 그다음 왜 대응하지 못했지?
0: 맞습니다. 예. 이두
7: 가지 포인트 아니겠습니까? 예, 그요 그러면 예. 첫 번째 예방하지 못했지. 그럼 예. 그 부분에 대해서 정치권의 눈을 돌릴 수밖에 없어요. 음. 왜냐 문재인 대통령 세월호 이후에 뭐라고 말씀하셨어요 대통령 되시고 다시는 이런 안전사고에 대해서 내가 책임을 지겠다 시스템을 만들겠다 어? 이런 사고가 나지 않겠다 이렇게 약속을 했거든요.
0: 시스템을 안 만들고 나갔다?
7: 아니. 네. 시스템을 만들었으면은 지금 이번에 뭐 매뉴얼이 없다는 거예요 이런 압사 뭐 이런 부분 그다음에 두 번째는 제가 놀랬던 건 뭐냐면 일.
0: 그 부분은 대통령도 매뉴얼이 없어 도 아니 제가 뭐. 지금
7: 제 개인적 얘기를 말씀드리는 네. 네. 거잖아요 (112) 신 거예요 네. (112) (112) 와 지금 그 소방서의 한 (119) 이거에 대해서 통합 시스템을 만들어야 된다는 얘기는 되게 많이 했어요 여러 가지로 네. 근데 그 부분에 대해서 해상에 대해서는 했대요. 해상에서 일어나는 사고에 대해서는 아마 세월호 이후라서 그랬을 것 같아요. 근데 육상에서 일어나는 사고에 대해서는 그게 아직 정비가 안 되어 있다는 거예요. 그러면 이걸 따지고 들면 아마 굉장히 많을 거예요. 그 시스템이 아직 갖춰지지 않은 것들이. 네. 그럼 이런 부분에 대해서 문재인 대통령은 뭐라고 말씀하실 거예요 국민들에 대해서. 본인이 약속했잖아요. 어찌됐든 대통령이 약속했잖아요. 예. 다시는 이런 사고 이런 아픔이 일어나지 않겠다고. 음. 그 지점을 우리 국민들께서 바라보고 계신다는 점. 예. 그다음에 대응을 하지 못했다는 게 이제 바로 요 이제 지금 현 정부. 음. 윤석열 정부가 과연 이 부분에 대해서 무엇을 놓쳤는지를 아마 들여다보는 거겠죠. 그렇죠. 그러면 은 그건 현장에서부터 나올 수밖에 없어요. 음. 왜냐 모든 사건 사고는 현장이 답이 있다 이거 다 누구나 아는 거예요. 수사할 때든. 뭐. 그 예. 무슨 뭐 예, 예, 예. 사후 대책을 예. 마련할 때는 그러면 용산서 용산서장이 1번 타자예요 일반 타자 그러면 용산서장은 과연 이거를왜 대응을 못했는지 이렇게 나오는 거예요 그럼 음. 그거에 따라서 그 윗선이 지금 개입이 됐는지 예. 아니면 그 윗선에는 무슨 잘못이 부주의가 있었는지 그러면서 점차 이게 확장되어 네. 가는 게이 어떤 그 수사의 기본입니다 지금
0: 저 아까 하태경 의원은 국조를 해야 된다. 그리고 협상을 해서 잘 해야 되고 특검을 먼저 해야 된다. 오히려 이렇게 주장을 하시더라고요. 지금 야당의 주장과 물론 이제 협그 협상에서 구체적인 내용이나 뭐 이런 것들은 조율을 해 봐야 되겠다. 뭐 이런 입장이었지만 이소영 의원님 의견은 어떠세요?
1: 특검하고 국정조사의 국정조사. 시기와 관련해서요. 예, 예. 저는 개인적으로는 특검은 시기를 조정하거나 뭐 급한 일 아닐 수도 있다고 생각하는데 국정조사는 반드시 필요하다고 생각합니다. 왜냐 하면 지금 뭐 경찰 수사든 특검이든지 간에 그거는 사법적인 책임을 밝히는 거거든요. 음. 누군가를 형사 처벌하기 위한 절차를 거치는 거잖아요. 근데 사실은 이 사태에서 훨씬 더 중요한 것은 누가 형사 처벌을 받고 누가 감옥에 가느냐가 아니고요. 음. 왜 이런 일이 발생할 수밖에 없었는지 그 과정과 원인을 규명하고 다시는 이런 일 발생하지 않게 만드는 거잖아요. 예. 그거는 국회와 정치가 할 일이고 행정적 책임 사법적 책임 뭐 정치적 책임 뭐, 도덕적 책임, 여러 가지를 전반적으로 다 규명하고 묻기 위해서는 국정조사라는 과정이 필요합니다. 근데 음. 지금 이제 뭐, 국정조사를 하면은 뭐, 수사가 방해가 되니, 이렇게 얘기하는 것은 저는 옳지 않은 게, 뭐, 성수대교 사건, 뭐, 산풍백화점 붕괴 사건, 가습기 살균제, 세월호, 뭐, 국정농단, 모든 경우에 있어서 국정조사하고 수사가 같이 동시에 갔었고요. 국정조사가 이루어지면서 예를 들면 가습기 살균제 같은 경우에는 SK, sk케미칼이 SK 처음부터 이제 이 유해성을 알고 있었다. 음. 이런 것들이 국정조사에서 밝혀지기도 하는 성과들이 있었거든요. 그런 것들이 또 수사에 도움이 되기도 했었고요. 그래서 그런 사례들을 봤을 때 예. 국정조사는 지금
7: 반드시 필요하고 저는 빠르게 갈 필요가 있다고 먼저 생각합니다. 먼저 해야
0: 된다. 정명축 의원님은 어떻게 지금 생각하세요?
7: 지금 이제 수사를 하고 있잖아요. 어찌됐든 간에. 근데 이제 수사하고 있는데 국회에서 이제 국정조사를 해버리면, 음. 이게 혼란만 야기하지 수사에 저는 도움이 된다고 생각 안 해요. 일단은 조용하게 수사의 결과를 보고 나서, 그 다음에 정치권에서 아, 이게 부족하다. 아니면 더 우리가 이걸 알아야 되는 지점이 있다. 그러면 그때 이제 여야가 합의해서 국정조사 하는 게 맞다. 이렇게 보여지고요. 음. 그 다음에 이번에 만약에 국정조사를 나중에 하게 될지 안 하게 될지 모르겠지만, 그 국민들께서 국민적 관점에서 보러, 예, 예, 예. 지금 민주당의 국회의원들께서 지난번에도 무슨 이모 교수를 이모라고 하는 의원들 수준에서 과연 국정조사가 잘 되겠는가 어? 이런 얘기들도 되게 많이 해요. 정치인들의 수준이 너무나 지금 낮다. 다, 어, 드러나 있는 상황에서 우리 국민들이 정치 혐오감이 지금 하늘을 찔러요. 그러니까 는 이번에 그 이런 여러 가지 국정조사 얘기가 나와도 국민적 감흥이 없는 거예요.
0: 감흥이 아, 없을 것이다. 참,
1: 뭐, 국회의원 수준이 낮아서 국정조사를 하지 말자고 하는 거에 대해서는 제가 코멘트할 가치를 못 느끼고요.
0: 정명 최고위원이 지금 안 들어가셔서 지금 네. 원대로 들어가셔야 됩니다. 이거는 알려드려야
1: 될것 같아요. 원래는 사실 네. 우리 국민들께서 국회에 대한 네, 더 준비를 불신이나 많이 하시라는 뭐 얘기입니다. 국회에 대한 불신이 더 높죠. 정부에 네. 대해서보다 국회를 더 불신하는데요. 요즘은 여론조사 결과를 보시더라도요. 국회보다 윤석열 정부를 더 불신합니다. 그래서 뭐 국민에 대한 신뢰가 낮아서 뭐 일을 못할 것 같으면 윤석열 정부부터 그러면 내려놔야 되지 않으시겠어요? 그런 논리는 맞지 않고요. 작년에 LH 사태 터졌을 때 국민의힘에서 검찰 수사, 국정조사, 특검까지 세개 동시에 하자고 뭐 신체 제출 신청서 제출 출신 제출하고 그러지 않으셨습니까? 네. 그래서 이제 와서 뭐 수사하고 국정조사 별개로 가야 된다라고 하는 거는 그뭐 맞지 않는 얘기고 네. 저는 국정조사를 한다고 하더라도 어떻게 지금의 뭐 경찰과 소방과 안전 시스템이 윤석열 정부만의 것이겠습니까? 이제까지 켜켜이 쌓여온 시스템의 부재와 문제들도 있는 것이죠. 그렇죠. 그건 당연한 네. 거고요. 네. 그래서 국정조사 하게 되면 이게 어떤 단순한 지금 정부에 대한 뭐 규탄, 비판 이런 거에 그치는 것이 아니라 오래돼 있는 우리의 관습과 관행과 문제점들을 파헤치는 일이 될 것이기 때문에 굳이 지금 정부 여당이 여기에 대해서 뭐 머리 싸매고 반대하고 이렇게 할 일은 아니라고 생각합니다.
0: 그 수사를 먼저 해야 된다. 그 혼란만 줄수 있다. 이렇게 말씀을 하셨는데 최성범 용산 소방서장이 입건이 된 다음에 뭐 소방대원들 쪽에서의 반발도 심하고 국민들도 약간 좀 이건 좀 심하다 이렇게 지금 보는 국민들도 많은 것 같은데 이건 어떻게 생각하십니까?
7: 저도 그런 입장이에요 예, 예. 이거 좀 입건을 했는데 예. 그냥 예를 들면 그 현장에 있는 현장 책임자들에 대해서 그냥 동시다발적으로 다 입건을 해서 수사해서 꼭 처벌한다는 게 아니라 음. 아 이거는 이렇게 됐어 그러면서 이제 처벌 안 하는 무혐의 이렇게 낼 수도 있, 그런 의미로 하는 건지 어. 아니면 진짜 뭐 이거는 뭐 타겟을 삼아갖고 하는 건지 그건 제가 지금 알 수가 없어요 예. 근데 그 용산 소방서장에 대해서 이렇게 하는 거 저는 저도 좀 그런 마음이거든요. 음. 왜이 건을 했을까? 음. 이런 마음이 들기 때문에 전 같은 마음이라고 보여지고요. 예. 아마 이게 그 상식적으로 그 음. 아마 결론이 날 거라고 저는 보여져요. 예. 예. 그다음에 그 저기 뭐야? 그 저는 우리가 그 세월호 그 이후에 예. 국회에서 정치인들이 엄청나게 목소리를 높였습니다. 음. 국정조사도 했고요. 예. 다 아시겠지만. 예, 예. 그다음에 세월호 이후에 조사를 엄청 많이 했어요. 했죠. 예. 했죠 네, 했잖아요. 예. 근데 지금 또 이제 이 반복되는 거가 저는 너무 가슴이 아픈 거예요. 음. 어? 그리고 정치권은 하나도 변한 게 없는 거예요. 또 사건만 나면 또 본인들 잘못은 아무도 지금 정치권에서 국회에서 요 사과하는 얘기 목소리 안 나와요. 사실 정치인들이 잘못했다고 먼저 해야 되거든요 저는. 아니 이일이 똑같이 무슨 뭐또 국정조사한다고 뭐뭐이 진상을 밝혀야 된다 그러고 뭐 과정 속에서 뭐가 있는지 또 해야 된다 그러고 음. 앞으로 뭐 우리의 관행을 바꿔야 된다 그러고 그거 예 너무 많이 들었던 얘기들이거든요 우리 국민들 입장에서는 음. 그래서 저는 음. 과연 이런 얘기들이 감흥이 없는 거예요 국민들께서 과연 아 잘하는구나
0: 그럼 이상민 장관이 먼저 좀 어? 해줬으면 어. 어. 하는 그런 이 아니 음, 제가 아까 말씀드렸잖아요.
7: 그것도 정치 공세라니까요. 그것도 정치 공세다. 왜왜 이상민 장관을 콕 집어서 희생양으로 만들고 싶어서 아. 그런 식으로 나가는 거예요. 그거 다 국민적 관점에서는요. 되게 객관적으로 들으신다니까요. 아 아, 윤석열 대통령이 되게 아끼는 분이니까 음. 딱이 사람을. 흠집을 내서 희생양으로 만들어서 아니, 대통령한테 사격을 줘야지. 그러니까 그런 거 아니 그러니까 제 얘기는 순서가 네. 틀렸다는 거예요. 순서가 순서가, 순서가 그러면 국회에서 지금 먼저 생각가 해야 된다? 아니 제 얘기는 네. 용산서장 지금 현장 책임자부터 쭉 나가고 있잖아요 지금 음. 수사는. 예. 그러니까 그 수사의 결과를 지켜보고 나중에 책임에 대해서는 얘기하는 게 맞는 거예요. 그런데 정치권에서 예. 지금 목소리를 내고 있잖아요 이상민 장관에 대해서. 그건 잘못됐다고 제가 말씀드리는 거예요. 어? 정치권은 먼저 예. 과거에 본인들이 했던 거를 하나 그대로 지금 또 이번 사, 사고에 대해서 똑같이 얘기하고 있잖아요. 국정조사 음. 얘기하고 특검 얘기하고 이거 맨날 세월호 이후에도 들었던 얘기들이잖아요 그런 얘기 왜 맨날 국민들이 똑같이 들어야 되냐고요 아니 안전이라는
1: 게뭐 예를 들면 아. 벽에다가 시멘트 한번 바르고 나면 은뭐 10년 동안 끄떡없는 이런 건가요? 그런 게 아니죠 안전사고는 정말 다양하게 모든 상황에서 잠깐만 방심해도 일어날 수 있는 것이고요 세월호가 몇년전 일입니까? 그몇년전 세월호 사건 때뭐 이걸 하지 않았기 때문에 지금 이 사건이 발생했다? 완전히 논리비약인 거고요. 저는 서울 한복판에서 폭탄이 떨어진 것도 아니고 건물이 무너진 것도 아닌데 150명이 넘는 사람이 사망을 하고 300명이 넘는 사람이 죽거나 다친 이런 믿을 수도 없는 믿기지도 않는 이런 사건이 발생한 상황에서 단한 명도 자기 스스로 책임진다고 하는 사람이 없는 이런 정부는 정말 경험해보지 못한 정부라고 생각합니다. 이상민 장관 행정안전부 장관 아닙니까? 안전에 대해서 총괄적 책임을 지는 사람 아닙니까? 장관이나 청장 이런 사람들 왜 있는 거죠? 총리 왜 있는 거죠? 이 사람들을 뛰어다니면서 일하는 사람들 아니잖아요. 책임져야 될 일이 발생했을 때 책임지는 게 어떤 조직의 수장이라고 하는 사람들인 건데 이상민 장관에 대해서 거기에 대한 150명이 넘는 사람이 죽은 것에 대한 정치적인 행정안전부 장관 수장으로서의 책임을 지라고 하는 것이 어떻게 정치 공세입니까? 그럼 정치는 어디에 있고 무엇을 해야 되는 겁니까? 저는 그 질문을 돌려드리고 싶습니다. 음,
0: 정치 공세와 관련해서 위폐 영정 설치해서 추모해야 된다. 또는 이제 유족들이 원하면 희생자 명단은 공개해야 된다. 뭐 이런 이야기가 나왔습니다. 야권에서. 정명호 최고위원님.
7: 이것도 이제 정치인들 입장에서만 하는 얘기인 거죠.
0: 음.
7: 사실 가족들이 이건 결정해야 될 문제거든요. 가족들이
0: 결정할 문제다. 네. 가족들이
7: 원하시지 않을 수도 있어요. 음, 그런데 이걸 가지고 정치 공세로 이 얘기가 또 나오는 순간에 또 가슴 아파하시는 분들이 또 계시는 거예요. 이런 거를 입장을 국민의 입장에서 아니면 그 아픈 가족의 입장에서 얘기를 하는 게 아니고 음. 정치인들이 자기 정치인. 입장에서 얘기를 하기 때문에 제가 말씀드렸잖아요 국민들에게 감흥이 없다고요 지금 뭐냐면 저는 사실은 다내 탓이다라는 말을 해야 된다고 생각하거든요 이 사건 사고가 났을 때 세월호가 그래서 우리한테 되게 중요했던 거예요 그 아픈 사고 모든 국민이 다 울었잖아요 음. 다시는 이런 일이 없도록 하겠다 그렇게 약속했잖아요 정치인들 그 약속 안한 사람 있습니까 문재인 대통령 약속하셨잖아요. 그래서 제가 말씀드리는 거예요. 이 부분에 대해서 정치인들. 국회는 국회 차원에서도 국민들 앞에 죄송하다. 예. 다내 탓이다. 잘못했다. 이 얘기 하는 게 맞는 일, 거죠. 예. 1분 정도 남았습니 그게 있습니다. 정치죠. 저는 예. 그
1: 희생자 명단 공개와 관련해서 뭐가 음. 옳다 그러다 정답은 없는 거라고 생각하고 당연히 유가족들의 의, 뭐 의사가 너무나 중요한 거죠. 그게 중심이지만. 근데 제가 드는 의문은. 그 희생자 명단을 국민에게 알리고 기억하고 추모하자라는 의견이 왜 국민의힘이 이걸 정치공사라고 하고 폐륜이라고 저는 비난하는 것인지 사실 이해가 안 갑니다. 뭐 성수대교 붕괴 사건이나 세월호 참사나 뭐 미국의 뭐 9.11 테러까지 현장에 가면 그 사건으로 인해서 돌아가신 분들의 성함이 쭉 적혀 있거든요. 그러니까 많은 사람들이 그한 사람 한 사람의 안타까운 사연을 듣고 공유하고 슬퍼하면서 사실은 이제 국민적인 이런... 슬픔을 같이 극복해 나가는 과정들이 지금까지 있었던 건데 음. 그럼 그 모든 사건에서 희생자 명단을 공개한 것은 뭐이 폐륜이었고 정치적으로 이거를 활용하기 위한 거였나요 그런 게 아닌데 네. 예. 입장에 예. 따라서 이렇게 비난하는 우리 것은 우리 사회안타동안 엄청 생각합니다. 발전했어요 개인정보에
7: 대해서도 음. 엄청난 의식 수준이 높아져 있습니다. 그때하고는 또 다르죠 네. 정미경, 유족들이 결정하면 되는 문제죠
0: 정미경 국민의힘 전 최고위원 이소영 민주당 의원이었습니다 고맙습니다
1: 감사합니다 감사합니다.
0: 11월 10일 목요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다